0: En Onda Cero, para Sinones, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en el Vaticano. La tarde en la que volví a este programa, ya por principios de julio, ...dedicamos un buen rato a localizar a vaticanistas... ...todo por si acaso... ...el Papa Francisco había sido ingresado... ...en el Hospital Gemelli de Roma... ...nadie había avisado de esta intervención quirúrgica... ...ni de los problemas de salud del pontífice... ...y en las redacciones claro... ...cuando ocurren estas cosas... ...pues empezamos a preavisar a posibles invitados... A ...actualizar biografías... ...también obituarios... ...son previsiones por si ocurre una fatalidad... ...en Pares Enones aquella tarde... ...encontramos a un par de expertos... ...y quedamos en llamarles... Solo si había noticia... ...y que hubiera noticia quería decir claro que la operación no hubiese salido bien... ...como saben parece que todo fue según lo previsto... ...aunque deliberadamente ocultado a la opinión pública... ...y no tuvimos que llamar a nadie... ...el propio Papa había aparecido por la mañana... ...y se hablaba ya de los viajes que llegarían en septiembre... Pero por la tarde lo ingresaron en el hospital para hacerle una intervención quirúrgica. La agenda seguía entonces en marcha, aunque ahora parece que ha bajado un poquito el ritmo. El resto de la información sobre lo que ocurre en el Vaticano es prácticamente inaccesible para la mayoría de periodistas. Lo que sí que trasciende es que, por si acaso, igual que nosotros buscábamos vaticanistas, los cardenales empiezan a moverse en las sombras a la búsqueda de complicidades por si hay que convocar ...un conclave. Como saben, la Iglesia tiene dos facciones muy representativas... ...la tradicional, que en este caso preferiría un nuevo Papa... ...a poder ser italiano y parco en reformas... ...bueno, en realidad, alguien que licue las medidas del Papa Francisco... ...y el bando reformista, el otro, que tiene en la labor de Bergoglio... ...un referente y un camino que creen que debe continuar... ...quizá con un Papa asiático... ...o africano en un futuro más cercano que lejano. Esta lucha de hecho es tan vieja como la propia institución... ...y se manifiesta en un momento singular. Ahora hay dos papas en vida... ...uno en ejercicio y el otro emérito... ...eso ya lo saben todos ustedes... ...dos papas que protagonizaron los dos últimos cónclaves... ...donde se debatió y mucho... ...sobre la vía que debía tomar el colegio cardenalicio... ...para elegir primero al sucesor de Juan Pablo II... ...y luego... ...al del Papa que había decidido renunciar.
0: La cualidad más importante de un líder es no querer ser un líder. Platón. Por eso, no tiene que ser Ratzinger. Él sí que lo quiere. Creo que la Iglesia se enfrenta a un gran peligro, uno muy grave. Necesitamos un punto común de referencia, una sola verdad eterna e inalterable.
2: ¿Cree que de verdad quieres serlo? Ser Papa es como ser mártir. Los resultados
0: del tercer escrutinio son los siguientes.
1: Hoy en Pares Sinones vamos a analizar este momento tan delicado que vive la Iglesia Católica. Delicado y apasionante, por otra parte.
3: Hola, Zerbello, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy se podría llamar esto Papa
1: Sinones, ¿no? Igual. <risa> Papa Sinones. Bueno, Igual. Si quieres. Sí. No Aunque sé. Que, sé que la gente está más pendiente de Leo Messi. Sí, 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 sí. Yo tengo un ojo Que aquí, también es argentino, por cierto. Que también
3: es argentino, al final. Bueno, y también le llaman Dios. O sea, que un poco todo
1: está bueno, Todo pero está pero el Papa ligado. no es Dios. Es el representante de Dios en la Tierra. Bueno, y Papa. Messi
3: también. <risa> <Bueno>.
1: <risa> vale.
4: Vale. <risa> Ay, bueno.
3: En fin, esta, este tema está dando, dando mucho de sí y creo que hasta están preparando así deprisa y corriendo hasta un equipo de investigación. ¿Qué
1: me dices? Bueno, recordemos que el Barça ha anunciado por si alguien no se ha enterado que Messi no seguirá ligado al club. La próxima temporada.
4: ¿Qué está pasando, Carlas, con Leo Messi? ¿Es cierto que no sigue? Nuestros investigadores están analizando las ventas de mate y carne para asado en todo el planeta para detectar si hay un aumento de peticiones. Eso nos podría decir el destino de Leo. Nos dicen que helicópteros están sobrevolando Manchester y París en busca de humo de asado. Es el capo del asado de tira, el clan del chimichurri, la matriarca de los chinchulines. ¿Qué hará el Barcelona con el Kun? ¿Lo pondrá en Wallapop? ¿Lo sabe Tebas? ¿Habrá hecho Messi un Tebas o te quedas? Todo esto y mucho más lo vamos a analizar y sobre todo... ¿Qué está pasando? Porque si en verano las piscinas son onda, ¿es el mar de Toyota? Todo esto y mucho más pronto en equipo de investigación.
1: Estamos muy atentos, ¿eh? Gracias por la información de última hora.
4: De pues, nada. De
0: ultimísima hora. Participa en Pares y 93-343-5450. 93-343-5450.
1: En este espacio que dedicamos cada semana al análisis de la política internacional en Pares y Nones, hoy nos hemos querido fijar en el estado más pequeño del mundo, pero también uno de los más influyentes. Los muros del Vaticano preservan una pugna por la sucesión papal. Es un debate de fondo que siempre está ahí, pero que va teniendo puntos de ebullición. Al parecer, estamos en uno de ellos. La cosa no está tan interesante como cuando llega un cónclave. Pero le falta poco. Juan Vicente Bo es corresponsal del diario ABC en el Vaticano. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Carlos. Encantado de estar con vosotros. Y
1: acabas de publicar el libro Descifrando al Vaticano desde dentro y desde fuera. Como decíamos, nosotros empezamos temporada de verano a principios de julio. Y justo el día que empezaba el programa, que ya lo teníamos todo listo, pues eh, ingresaron al Papa en el Gemelli. Y eso nos hizo preparar un plan B. Por si ocurría algo durante el programa, por sí, suerte, sí. no lo hemos contado hasta hoy, buena noticia, quiere decir sí. que, que la operación fue bien, pero sorprende mucho que el Papa estuviese esa misma mañana, eh, digamos, frente a, frente sí, a los fieles, sí, 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 sí. con una ocultación deliberada de su estado de salud.
2: Sí, bueno, habéis hecho, ante todo quiero decirte que habéis hecho muy bien en preparar el plan B, porque no se sabe el día en que este pontificado termina. Eh, el Papa está en buena forma, pero al principio, que le preguntábamos sobre esto, nos dijo varias veces que la renuncia de su predecesor, Benedicto XVI, forma ya parte, por así decir, de la normalidad. Y que el día que él se sienta eh, con falta de fuerzas físicas o falta de fuerzas espirituales, pues mm, renunciará también, dimitirá. Pero bueno, mm, de momento se le ve muy bien. ¿Pero y tú efectivamente... crees que llegaremos
1: al escenario en el que haya tres papas, es decir, dos eméritos...
2: y Uy, no lo y, descarto. Y uno, no, no, en absoluto. y uno en
1: ejercicio, digamos.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, eh, al principio, Francisco nos dijo varias veces que tenía la corazonada de que su pontificado iba a ser corto. Y nosotros lo pensábamos también porque se volcaba de tal manera en, en los viajes, en el esfuerzo por ver gente, en las horas de trabajo que cada día, que pensábamos que... Eh, que no puede durar mucho, ¿no? Eh, luego nos dimos cuenta de que va a acabar con nosotros, porque llevamos ocho años de pontificado y sigue manteniendo un ritmo endiablado en los viajes. El programa del próximo, que es el 12 de septiembre a Budapest y después tres días en Eslovaquia, es absolutamente agotador para una persona de 84 años y para nosotros también, ¿no? Entonces, sí, puede haber tres papas. Lo que no contábamos, en cierto modo, es la larga vida del Papa Benedicto, que parecía ya que se despedía casi de nosotros, y ahí lleva ocho años, ¿no?, en los jardines vaticanos.
1: ¿Y cómo se lleva esta situación tan inédita, para los periodistas como vosotros, de tener dos papas? Aunque es verdad que el Papa Emérito mmm, prácticamente no tiene apariciones públicas.
2: Bueno, eh, la verdad es que ellos mm, se llevan muy bien y, por así decirlo, se disfrutan el uno del otro, ¿no? Eh, la idea inicial del Papa Benedicto era estar eh, fuera de cualquier visibilidad, pero Francisco pensaba que no y le liaba siempre que podía pues para ceremonias, por ejemplo, el, la imposición de birreta a nuevos cardenales, la apertura del Año Santo de la Misericordia... Y, ...y siempre venía eh, el Papa Benedicto... ...y todo el mundo lo aplaudía... ...y todo el mundo contento... ...cuando ya no podía caminar... ...o sea, quizás hace cinco años... ...o cuatro años... ...el Papa, eh, Papa Francisco... ...empezó a llevar los nuevos cardenales... ...a visitar al Papa Benedicto... ...y, y bueno, le, le visita antes de cada viaje internacional... ...y después y varias veces, etcétera... ...se llevan bien... Eh, ...el problema... Y de hecho, Benedicto le agradece mucho a Francisco por su cariño y su atención. El problema es que el Papa Benedicto está muy mayorcito, muy frágil, hace ya como dos años, que no se le entiende muy bien lo que dice. Las personas que están con él todos los días, sí, ¿no? Y por eso ya no se le ve nunca, ¿no? Pero la experiencia ha salido muy bien. Podría no haber salido bien.
1: Tú que habías has viajado con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, con el Papa Francisco, más de 70 viajes internacionales. Has conocido muy de cerca estos tres papas, y por supuesto la figura del Papa Bergoglio lo que ha traído sobre todo es pues muchos cambios, mucha renovación, algunos dicen que es insuficiente, otros que es excesiva, como siempre sucede en estos casos, pero parece que esa pugna sobre si debe continuarse su labor más allá de su pontificado en el futuro, o si por el contrario hay que echar el freno y quién sabe si dar un poquito de marcha atrás, parece que está muy viva ahora entre los cardenales.
2: Sí, porque, eh, bueno, esto es un ejercicio de análisis continuo, ¿no? Pero eh, ahora se ve como una nueva prisa, porque mmm, en realidad el mundo cambió, como todos sabemos, eh, a partir de, de marzo del, del 2020, ¿no? Y eh, sucedieron cosas que no esperábamos casi nadie, ¿no? Bueno, aparte de la pandemia no lo esperábamos nadie, pero como consecuencias de la pandemia. Entonces, una ha sido un aumento de la energía, por así decir, visible del Papa Francisco, ¿no? que se ha echado a los hombros la tarea de aconsejar al mundo eh, ante una situación sin precedentes para, para la generación viviente, ¿no? Y también eh, un acelerón en algunos de los proyectos que le va haciendo poco a poco, ¿no? Eh, paradójicamente, bueno, el Vaticano, Roma es la ciudad eterna, ¿no? Y el Vaticano es todavía más eterno, ¿no? ...y algunas cosas Francisco las ha reformado rápido... ...y en otras eh, pues hay personas que piensan que va demasiado lento... ...por ejemplo la reforma administrativa de la Curia... ...todavía no está terminada, ¿no? ...y nos esperamos un acelerón. ¿Qué, qué rumbo va a llevar el siguiente Papa? Mi corazonada es que muy parecido a este... ...porque en el fondo el mensaje de Francisco lo esencial es una vuelta a los puntos de referencia, o sea, como se diría con, con el pollo frito de, de, de algunas cadenas internacionales, volver a la fórmula original, ¿no? que es el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, que es un estilo muchísimo más sencillo que esta especie de estilo versallesco y barroco que hemos vivido en los últimos dos o tres siglos en el Vaticano. ¿no? Entonces yo creo que ya no tiene marcha atrás, ya no se, ninguno nos imaginamos a a un estilo papal como el de hace pues un siglo o medio siglo, ¿no?
1: Lo que también es un tema de debate, siempre que hay conclave, es si va a ser un papa italiano, que es tradición y son han sido la mayoría, o si va a ser de otro continente. Ya hemos tenido latinoamericano y hay quien habla ya de África y Asia como asignaturas pendientes. ¿Es una cosa más de periodistas alejados del Vaticano y de opinadores o realmente existe este debate en el seno de la Iglesia?
2: Eh, no, eh, eh, no es solo un tema de periodistas. Eh, he escuchado a muchas personas hablar con ilusión de un papa asiático. Eh, en realidad, eh, la idea del papa americano, después de Benedicto, eh, también la había escuchado, pero eh, la gente, así como más perspicaz, no apuntaba hacia eh, el cardenal Bergoglio sino eh, probablemente un papa norteamericano, Sean O'Malley, el de Boston. Eh, pero, eh, bueno, pues la cosa ha salido así, ¿no? Y, y en aquel momento, perdona.
1: Sí, Juan Vicente.
2: Sí, Carles, perdona, es una la... alarma, pero no, ya está. Sin es, una,
5: es así sin,
2: eh, un imprevisto, ¿no? Bueno, te decía que mmm, la idea del papa americano... ...la teníamos ya presente... En, ...en lo que nos parecía la fase final... ...del pontificado de Benedicto... ...que luego acabó de repente... ...antes de lo que pensábamos, ¿no?... ...y desde el principio... ...del pontificado de Francisco... ...se ha ido abriendo paso la idea de... ...papa asiático... ...no africano, sino asiático... ...y... ...bueno, pues por la proyección hacia el continente... ...con mayor población del mundo, etcétera... ...porque hay varios candidatos bastante interesantes... Eh, pero no no, no sabemos. O sea, en este momento es un momento en que es muy difícil hacer previsiones o todavía más hacer apuestas. Son muy divertidos porque en cada conclave, sobre todo los británicos e irlandeses, hacen unas cantidad de apuestas increíbles. ¿no? Bueno, pues ahora es muy difícil porque entre los cardenales electores, los que van a participar en el conclave, hay casi la mitad que son muy poco conocidos. Eh, porque el Papa Francisco, viene nombrando cardenales, a personas de países pequeños, de, de, de ciudades pequeñas, puede ser desde Haití, bueno, o, o muy aisladas, como por ejemplo el Cardenal Bo, con una o nada más, de, de Myanmar. ¿no? Entonces, no se parece nada a los mmm, cónclaves anteriores, por el tipo de personas que participan que en general son muy discretas, son poco aficionadas a hacer grandes declaraciones, etc. ¿no? Eh, los italianos siempre quieren tener el Papa italiano, pero yo creo que no tienen muchas esperanzas.
1: Para esta vez, no para esta
2: ocasión.
1: Estos cardenales que están en, en, en diócesis tan alejadas de Roma y sí. tan poco conocidas, tan poco mediáticas al final, sí. claro, cualquiera puede dar la sorpresa y ser uno de los elegidos, pero entre ellos están el hecho de que estén tan lejos es bueno según tu punto de vista porque están más alejados de las intrigas vaticanas o todo lo contrario los puede dejar un poco fuera de juego
2: eh, bueno eh, el, eh, la, la filosofía de, de, de Francisco es eh, la de las periferias ¿no? Del, eh, los lugares alejados ¿no? pero eh, lo, lo, lo principal no es que estén en lugares lejanos es que son personas cuyo perfil recuerda eh, los primeros tiempos del cristianismo. O sea, eh, son personas que no necesitan ni secretarios ni automóviles oficiales. Digo, estoy hiper simplificando, ¿no? pero la, la idea es de mm, personas que recuerdan pues, a los primeros apóstoles, a los primeros cristianos, eh, con muy poca organización a su alrededor, o cuando hay organización, eh, ...pues mmm, ellos lo suplen con espontaneidad, ¿no? Y eh, entonces, ya te digo, no es tanto el que sean de lugares remotos... ...como el tipo de persona que son. Ahora ya no hay lugares remotos porque entre ellos escriben... ...hay Zoom y videoconferencias para casi todo... ...hay una especie de lengua común que es el italiano... ...para algunos y para otros pues el inglés eh, o el francés... ...con lo cual están en contactos entre ellos, se comentan cosas... Eh, a su vez comentan con el Papa mmm, cosas con relativa frecuencia. Hay una estructura mmm, permanente que se llama el Consejo de Cardenales, en que hay un cardenal por cada continente, en algunos continentes dos, ¿no? Y eh, ellos están bastante en contacto, con lo cual hay más trabajo eh, no visible del que parece, ¿no? Y, y no sabemos qué puede suceder. O sea,
1: que aportan, digamos, nuevos temas al debate clásico, tradicional, que se podía vivir en el Vaticano. ¿Hacia dónde van, digamos, estos nuevos, eh, estas nuevas ideas con estos cardenales muy del perfil del Papa Francisco, que al final les ha elegido un poco a su imagen y semejanza?
2: Efectivamente. Entonces, son personas que se caracterizan por la sencillez, por la poca afición a las intrigas y por un sentido práctico que les viene de vivir en zonas donde a veces falta la electricidad, donde a veces, pues, pues en Myanmar, ¿no? Pues ha habido un golpe de Estado y menudo lío. Eh, otro personaje de este estilo, aunque es ya un poquito más veterano, es el patriarca de los caldeos, Saco, ¿no? Eh, que recibió a, al Papa Francisco en Irak hace, pues, unos tres meses o así, ¿no? Eh, por ejemplo, este hombre suele explicar que ellos nunca han sido una iglesia imperial como ha sido la iglesia romana ¿no? que desde Constantino y luego sobre todo durante el, los once siglos de Estados Pontificios estaba mezclada con un aparato del cual queda este residuo no en los Estados Vaticanos como estado no Pero sí, decía Saco en este viaje del Papa a Irak es que nosotros nunca hemos tenido una estructura estatal y no la necesitamos no ¿Eh? nosotros nos movemos como se movían los primeros discípulos entonces eso, que es el pasado, es también el futuro y las novedades van a venir por esa línea.
1: O sea que lo esperable, digamos, sería que el siguiente papa continúe viviendo en Santa Marta y no, esté, no se mude a los apartamentos papales.
2: Probablemente, aunque en realidad ese gesto tiene mucha fuerza, ¿no? O el de aquel día que fue a, al garaje y, y escogió un automóvil pequeñito y sin blindaje y casi le da algo al, al jefe de la gendarmería vaticana y dice no, no, usted no puede salir con este coche sin blindaje. Y dice, pues yo voy a salir con este coche sin blindaje. no Y y, y la idea de, de no vivir arriba en los apartamentos es no es porque sean lujosos, que son austeros de hecho, vamos, son fríos, es, es un poco antiguo todo, ¿no? La, la parte de recibir jefes de Estado es muy bonita, está ha llenado de obras de arte, ¿no? Pero la parte de los apartamentos es es muy muy sobria, ¿no? Eh, la idea de no vivir allí no es porque fuese lujoso, que a Bergoglio no le gustan los lujos, sino porque no tenía contacto con la gente. Y, por lo tanto, es bastante probable que el próximo siga viviendo en Casa Santa Marta, sobre todo ahora, que hay mucha experiencia de pues dejar como medio pasillo más tranquilo para el Papa, los invitados, la gente que vaya a trabajar con él, y se ha comprobado que no existe problema ninguno, ¿no? Y que pues, no pasa nada porque compartir ascensores con el Papa y, y, sobre todo, compartir el comedor, etcétera. Es muy bonito, ¿no? Porque, bueno, con la pandemia todo esto se ha echado por tierra, pero era muy bonito ver al Papa eh, al mediodía pues comiendo allí en su esquina la única privilegio es que él tiene una mesa de la esquina y hay dos mesas eh, vacías a cada lado para que no haya nada en la mesa contigua y pueda hablar con más libertad no y por la noche pues el hombre pues con su bandeja como todos porque por la noche es autoservicio no y, y bueno pues esto es positivo y bonito no y a mí me gustaría que continuase así
1: bueno es que además el gesto contrario sí que sería noticia
2: no ahora cualquiera Sí, volver a en arriba esto, ¿no? sí sí eh, o, o volver a utilizar vehículos demasiado grandes en realidad eh, esos automóviles gigantescos no los mercedes blindados eh, son todos regalos de las de los fabricantes no pero eh, como mensaje eh, es poco apropiado a los momentos en que vivimos desde la recesión económica, eh, pues ahora todavía más. ...y creo que hace falta pues muchísima más eh, sencillez, ¿no?... ...y eso le gusta mucho a la gente y eso anima mucho, ¿no?... ...es muy gracioso porque en, en Roma con ratea frecuencia... ...ya digo, este último estos últimos año y medio no porque es todo un mundo distinto, ¿no?... ...pero antes te encontrabas muchas veces al Papa viajando en, en ese cochecito y en general sentado al lado del conductor delante, ¿no?, y te saluda, le saludas y ya está, cada uno va a lo suyo y, y se vive un clima de normalidad. Lo que hizo varias veces de ir, por ejemplo, a la óptica a cambiar de gafas o a una zapatería por unos zapatos ortopédicos, tuvo que dejar de hacerlo porque la gente se arremolinaba, ¿no?, eh, y, y eso pues es eh, un poco inquietante para la seguridad pero se mueve con mucha libertad eh, por la ciudad eh, y mucha gente le ve y le saluda con normalidad.
1: A partir del 12 de septiembre y hasta el día 15 está previsto ese viaje apostólico del Papa a Budapest y Eslovaquia. <coughs> Son dos destinos relativamente cercanos de Roma. Los grandes viajes, teniendo en cuenta el estado de salud y la edad de, del Papa Francisco, ¿es una cosa que te da la sensación que quizá vamos a ver cada vez menos? Eh...
2: Tenemos pendiente... Digo tenemos porque te acostumbras a hablar en plural. Entonces, tú, vas en, tú vas en la viajes. agenda, está claro.
6: Sí. Donde va el Papa, ahí van los responsables sí. vaticanos.
2: Sí, entonces tenemos pendiente un viaje a la India desde hace pues tres o cuatro años. Hubo un momento en que parecía que estaba cercano, pero el gobierno indio estaba distraído con otras cosas, tampoco tenía demasiado interés y saltó. Pero están pendientes para hacer en cuanto se pueda un viaje a Sudán del Sur, lo que es un país en guerra y van a ir juntos el jefe de la iglesia anglicana Justin Welby y, y el Papa Francisco y llevan pues dos o tres años eh, con eso eh, el Papa comentó eh, en esta última bueno última o primera audiencia general la última audiencia general es la primera después de sus vacaciones no el pasado miércoles el Papa eh, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para ayudar al Líbano y dijo que le gustaría ir a Beirut tiene pendiente un viaje a Malta también eh, quiere venir a España eh, eh, probablemente el próximo año ¿no? porque se ha prolongado el año santo es el 500 aniversario de la conversión de Ignacio de Loyola mm, probablemente sean viajes más cortos, salvo el de la India
1: que, que tú mantienes la esperanza que se acaba haciendo
2: ¿el de la India? sí, <coughs> sí eh, eh, porque es bonito, eh, el Papa insiste y el país ha superado. India pasa por como por oleadas, ¿no? Un poco de nacionalismo, un poco de, de hinduismo, etcétera, ¿no? Entonces hay altibajos y eh, creo que puede llegar un momento favorable. Además, eh, yo recuerdo el último viaje con Juan Pablo II a la India, pero él era ya muy mayor. Eh, el Parkinson le limitaba mucho y solamente estuvimos en, en Nueva Delhi, ¿no? Eh, el viaje de Francisco es un viaje a Calcuta, a Mumbai, eh, a lugares duros de, de la India y mucho contacto con la gente, ¿no? Y, y la verdad es que es bonito y puede salir, pero, en fin, aquí no, no se sabe nada. También un viaje a a Lourdes eh, está por ahí en su agenda o en sus deseos, en su lista de deseos el problema es que el Papa tiene ahora mismo una invitación de más de 80 países pendientes y está dando prioridad a países eh, que no recibían la visita de un Papa desde hace mucho tiempo, por ejemplo Eslovaquia eh, pues bueno, Eslovaquia es menos no, pero eh, hemos ido a um, países donde el Papa o bien no ha estado nunca o bien la última visita era de hace 30 años
1: el periodista gallego Juan Vicente Bo acaba de publicar este libro descifrando el Vaticano desde dentro y desde fuera y es corresponsal del diario ABC en la Santa Sede desde hace más de 20 años. Gracias por estar con nosotros y que vaya bien. Buenas noches.
2: Gracias a ti, Carlos. Muy buenas noches.
1: Esperamos no tener que llamarte porque haya una mala noche.
2: Por sorpresa, yo también lo espero. Muy buenas noches.
1: <ríe> Muy buenas noches. En onda cero, Padre y noles, Lamelo. Por cierto que tenemos el concurso de las comunidades autónomas, el 93-343-5450, es el teléfono de pares y nones, para participar, muy sencillo, llamas y te apuntas a la lista de espera y puedes apostar por la comunidad autónoma que tú quieras, nosotros lanzaremos un dado, tú dices antes si quieres pares o nones y para qué comunidad autónoma quieres jugar y si aciertas, 10 puntos para esa comunidad, ¿Qué fallas solamente los cinco, por el hecho de haber llamado ahora mismo Castilla y León en cabeza la clasificación. ¿Qué otras comunidades tenemos por ahí, David? Pues en primera posición Castilla y León decías 115 puntos, segundo
3: Comunidad Valenciana con 90, tercera posición Galicia 75 y Andalucía,
1: por ejemplo, con 60 puntos. 93-3-43-54-50. 93-343-5450 El teléfono de Paresinones Ya me ha vuelto a abrir usted la puerta Vaya. Ya está otra vez picando el suelo Ok
3: seguimos aquí encontrando cosas interesantes hemos... sí, sí, a ver,
1: tampoco debe ser tan, tan profundo el suelo de este edificio.
3: Oh, ahí había acumulado cantidad Mira, hemos encontrado un Belén un Belén de la Edad de Piedra Fíjate, eran los visionarios ya sabían lo que, sí. lo que iba a pasar. Es un pasar. anacronismo,
1: no puede ser Sí, ¿eh?
3: sí bueno, pasaban los picapiedras, también también pasado aquí. Total, que colga una foto en mi Instagram Ah, muy bien. Y todos los paleontólogos de todo el Ahí me ha empezado a seguir Bueno, dos han sido Concretamente dos Me ha llamado el alcalde de Vigo también Por si podíamos poner ese Belén ahí en Vigo bueno, Que
1: ya está poniendo las luces esta sí, semana eso,
3: Va a poner las luces y el Belén que hemos encontrado aquí También me he encontrado un póster De la teleindiscreta. Concretamente de Samantha Fox y de Sabrina, era, era doble. También lo he colgado y ahí sí me ha empezado a seguir gente, porque esa imagen se ve que la gente sí que ha interesado más en lo que serían las redes sociales. ¿eh? Yo le comento lo que se está moviendo ahí. ¿Se en lo ha encontrado
1: usted en el subsuelo? En el subsuelo. La... ¿En, qué, ¿En qué área del edificio están ustedes ahora?
3: Bueno, ahora estamos en, en la sala de juntas, ah. por eso estaban juntas Samantha Fox y Sabrina. Ah. Eh, supongo ah. que ha sido muy bien una, traído, co muy sí, bien traído. una cosa así del destino que. Bueno. Si encontramos algo más, se lo, se lo Sobre voy comunicando. Todo, si
1: encuentra alguna cosa que nos pueda interesar, por ejemplo, si nos van a subir el sueldo o algo así. Eso no sea que alguien a alguien se le haya caído un POSIT, algún jefe o algo así. Habrá que perforar. Más, perfore, ¿eh? perfore. Bueno, Eso va, le doy permiso. Abajo, perforando posit. sin permiso todo el verano. Sí, también es verdad. No, un fin. POSIT dice no. que hay que buscar. Exacto, busque, busque, busque un POSIT. Con bueno, una pausa en PARES y NONES y abrimos el concurso de las comunidades. Este
0: verano, no te la juegues. PARES y NONES. Carlas Lamelo. Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que... Tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917 700, 700. Condiciones en línea
7: En Securitas Direct, sabemos que nadie quiere entrar, donde no se puede quedar. Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
1: Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas de Pharma OTC.
0: Ahora comienza, en Onda Cero, Pares
1: o Nones. El concurso de pares y nones. Tan fácil como jugar con un dado Si es que esto lo puede hacer cualquiera 93 343 43 54 50 El teléfono de Pares y Nones. Hola Rafael, ¿qué tal? Buenas noches
8: Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Pues bien, trabajando un poquito
1: ¿Trabajando todavía hasta ahora? ¿Cuánto te no, queda? Empeza
8: empezando, empezando Ah,
1: que abres el turno ahora Vaya. No, abrimos
6: el turno ahora
1: Bueno, ¿y hasta qué hora? Pues
6: hasta las 11 de la
1: mañana pues un, vale. Una de dos O tienes la radio muy alta O te han abducido Yo espero que solo sea la de la radio ¿Ahora qué tal?
9: Ahora a ver qué tal ahora.
1: Ahora estupendamente. Bueno, Rafael, te oímos muchísimo mejor. Cuéntanos, hasta, ¿hasta qué hora vas a estar currando?
9: Hasta las 11 aproximadamente.
1: Hasta las 11. De la mañana. Ah, de la mañana, te iba a decir de la, de la mañana. Bueno, no, pues, pues mucho ánimo porque quedan unas cuantas horas. Bueno, Rafael, pares o nones? Nones. ¿Nones y para qué comunidad autónoma?
9: Para Castilla-La Mancha.
1: Castilla-La Mancha. A ver, ha salido un 1. Enhorabuena Rafael, 10 puntos para Castilla-La Mancha ¿Cuántos tiene ahora David? Se pone con 30 Pues venga, con 30 puntos para Castilla-La Mancha Un fuerte abrazo y que vaya bien el turno, buenas noches
9: Gracias, buenas noches
1: Hola, Monse, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Desde dónde nos llamas, Monse?
7: Desde Cataluña, Barcelona.
1: Desde Barcelona, estupendo. Pues desde donde hacemos el programa para todo el país. Cuéntame, ¿pares o nones? ¿Y para qué comunidad autónoma?
8: Para Cataluña.
1: Venga. Y nones. Nones. Lanzamos el dado y sale un 1 a Cataluña le hacían falta puntos que estaba en la parte baja de la clasificación. Ahora que ya se pone con 15 puntos. Bueno, 15 sí. puntos. Estaba bueno. ahí de, de, los, de, de los últimos. Bueno. Pero bueno, Monse, gracias a ti, 10 puntitos más. Que vaya bien la noche. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hola Ida, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú y vosotros? Encantados de estar aquí en la radio y hablando contigo, así que cuéntanos cómo. ¿Cómo va a ir la noche? ¿Tú has cenado ya? No, todavía no, ¿no? Pues los no que cen... estoy,
9: saliendo, estoy saliendo de trabajo ah, vale, para casa. Los
1: que sí, habéis cenado son los del concurso de las diez y media que hacemos otra sí, vez. Son una los rama. afortunados. ¿Verdad que sí? Tú estás como nosotros, aquí a,
9: claro.
1: a agua. Agua y café, no tomamos otra cosa. Qué remedio. Bueno, cuéntanos, ¿pares o nones?
9: Eh, pares.
1: ¿Para qué comunidad autónoma? Para Madrid. ¿Para la comunidad de Madrid? Sí, un dos. Sí, sí. Es que daba vueltas y no acababa de verlo. Pues nada, enhorabuena, cuatro puntitos. No, die, diez puntos. a diez, perdón, diez puntos, diez, exacto. Diez, ¿no? Por lo menos dan los puntos, veremos si os cae también un impuesto, pero eso ya es, eso ya no depende de nosotros. Esperemos que no, ¿eh? Que vaya muy bien, buenas noches.
10: Gracias, un saludo.
1: Dentro de una hora, más concurso de pares y nones en el 93-343-5450. Hola, Celestino, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
1: ¿Desde dónde nos llamas, Celestino?
9: De pueblo de
1: Murcia, que Perfecto. ¿Y vas a ceder tus puntos a la región de Murcia? Sí. Venga, pues estupendo. ¿Pares o nones? Pares. Pues lanzo el dado que estaba un poco lejos y sale un 5. Y... Pero 5 puntos más para la región de Murcia. ¿Cuántos tiene ahora David? Ahora 35, Murcia. Pues nada, que va subiendo gracias a votos como el tuyo. Gracias por llamarnos, que vaya bien la noche. Una pausa en Pares Sinones y, y a la vuelta repasamos los estrenos de la cartelera que llegan ya en las próximas horas.
0: La mejor apuesta para este verano. Pares Sinones, Carles Lamelo. Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canal canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
5: Soy
3: Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
1: el cine a Pares y Nones, repasando lo que serían las est los estrenos que llegan esta semana a la cartelera, con nosotros Pablo Mérida, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches
8: Hola, muy buenas noches Carlos, pues aquí estoy, ya con el smoking puesto en mi butaca y con, smoking, aunque no pega mucho con la,
1: el, con la que está, la está cayendo con la que está cayendo llevas a el ver, smoking? yo ya
8: sabes que Sí, sí, porque ya sabes que estas cosas me las tomo muy en serio y yo creo que hay que, bueno, pues mantener el glamour, ¿no? Estamos hablando de estrenos, estamos hablando de cine. ¿Qué quieres que vaya? ¿Con chanclas?
1: Me estoy sí. mirando yo. Hombre, yo con chanclas no voy, pero mucho glamour tampoco llevo, también te lo digo. Como en la radio no nos ven, salvo con todas las excepciones ya, ya. que ponemos la cámara. Ya, pero
8: no sé, Bueno, tú es que eres muy,
1: muy, muy, muy de defender el cine como tiene que ser, como un ritual... Para disfrutar, porque vuelven los estrenos a las carteleras Podemos volver al cine ya Hace unos cuantos meses, pero en cualquier caso Este verano, las grandes distribuidoras eh, Están echando los restos Para poner en cartel Películas que saben que van a atraer a mucha gente O a mucha más gente que otras Por ejemplo, el director James Gunn acaba de estrenar estrena Este fin de semana La segunda entrega de la saga Escuadrón Suicida
7: Robert Dubois Está en prisión por mandar a Superman a la UCI con una bala de kriptonita.
0: No pienso unirme a su puto escuadrón suicida.
10: Ya lo
7: veremos. La fecha de mi juicio se acerca. Y Waller me ha dicho que podías ayudarme.
0: Se está amenazando a mi hija. Bajad las armas.
7: ¡Waller, yo no! ¡Que las bajáis! No tomaría unas medidas tan extremas si no fuera porque esta misión es tan sumamente importante. ¿Te unes o no? Bien, te presentaré al equipo. Cada miembro del equipo ha sido elegido por sus habilidades totalmente únicas. Hola chicos, siento llegar tarde, tenía que hacer popo.
1: Qué interesante. ¿Esto es un perro? Un perro. Bueno. Una cosa de superhéroes, una película de superhéroes, una historia de superhéroes que ya sabes que, en fin...
8: Sí, lo dices ya. C Cervelló
1: ya. es más entusiasta que yo.
8: Sí, sí, ya por el, el comentario, yo creo que ya todos los oyentes han notado que no es tu género favorito. El, bueno, el pero tampoco
1: pasa nada, ¿no?
8: No pasa nada, pero he de decirte que el Escuadrón Suicida seguramente te va a sorprender, Carles, porque eh, da como si dijéramos una, una vuelta de tuerca. Al, ...al cine de superhéroes... ...en el sentido de que hasta ahora... ...sobre todo ya sabes... ...bueno si no lo sabes... ...te, te, te lo te pongo en, en antecedente rápidamente... ...que aquí hay como, como dos, dos escuelas... ...dos universos... no los, eh, ...las adaptaciones al cine... ...procedentes de los cómics Marvel... Eh, ...pues toda la gente está ...de Spiderman, Capitán América... ...Los Vengadores y luego la parte de DC Comics, ¿vale? que son eh, Superman, Batman, Liga de la Justicia, y también el Escuadrón Suicida, que eh, viene a ser una reunión de supervillanos que son los que se toman el protagonismo ¿no? en, en, en esta saga. Y hasta ahora, la verdad es, es que eh, Marvel, las adaptaciones de Marvel estaban ganando bastante por goleada las de, de DC sobre todo porque eran mucho más dinámicas, más imaginativas, más sorprendentes. Pero en los últimos años algo está cambiando y los, las adaptaciones de DC se están haciendo cada vez un poco más audaces, más irreverentes, más... bueno, que, que buscan más sorprender al, al espectador y alejarse del prototipo de, de película de superhéroes, ¿no? De esto de que dices, bah, esto es el, el héroe que machaca a los malos y tal... Están dando un, un giro de, de timón y no les está yendo mal. En algunas adaptaciones últimamente estaban teniendo bastante éxito. Eh, cabe mencionar, por ejemplo, eh, esta peli que fue el Joker, que se convirtió en un, en un auténtico eh, bombazo, una sorpresa increíble, y que se alejaba mucho, mucho de la tónica eh, habitual de los superhéroes. El Escuadrón Suicida aporta otra vez un, un cambio de tono muy importante, pero en este caso mucho más desenfadado y gamberro que lo que era el Joker, ¿no? El Joker era casi una peli siniestra, tipo una especie de taxi driver de, del siglo XXI, y el Escuadrón Suicida no se toma las cosas en absoluto en serio, es una película gamberra, es una película totalmente disparatada, ¿no? muy, muy loca muy veraniega, yo creo que va a ser un, un título que va a pegar muy fuerte este verano porque es muy muy divertida el director como habías mencionado tú es James Gunn, director y guionista que tiene en su haber el haber logrado mmm, lanzar al cine la saga de Guardianes de la Galaxia que es una adaptación de un cómic que digamos no es cómic de primera fila no, no, no tenía el potencial de, de los cómics de Batman o de Superman y sin embargo, bueno, pues supo hacer ahí un par de pelis que, que realmente tenían bastante gancho. Ahora en El Escuadrón Suicida, que es la segunda vez que se lleva a la pantalla eh, esta saga de, de cómics ideada por John Ostrander, eh, no tiene nada que ver con la primera, no es una secuela. La primera se estrenó en 2016 y la verdad es que no les quedó muy allá. A pesar de que tenía a Will Smith como protagonista, la, la peli no, bueno, no no entusiasmó demasiado. Y entonces ahora se había creado un poco de, de suspicacia ¿no? entre los seguidores de decir ¿pero por qué otra vez si realmente la primera vez no, no habíais dado en el clavo...? Ahora, qué, qué, ¿qué vais a aportar? Y lo que aporta sobre todo es la mirada de este director, ¿no? Es un director muy creativo, es un director, digamos, que, que se atreve a ser bastante irreverente, ¿no? Eh, políticamente muy incorrecto y eso lo ha traducido en, en una peli de aventuras que podría venir a ser como una especie de versión moderna de doce del patíbulo con, con una cuadrilla de personajes absolutamente delirantes, ¿no? porque aquí, ya te digo son todos eh, delincuentes, degenerados todos con sus eh, cualidades sus curiosidades, pero que al final eh, resultan entrañables, todo y que a lo largo de la peli les ves hacer ...todo tipo de, de barrabasadas, ¿no? es, es una película muy divertida... Eh, ...tienes ahí como protagonista principal a, a Margot Robbie... ...que es de las pocas que repite, repiten del reparto de la, de la versión anterior... Eh, ...otra vez eh, aparece como la vibrante Harley Quinn, ¿no? Que es una, una villana que, que creas enseguida en muchas simpatías... ...pero tienes muchísimos personajes nuevos... ...está Idris Elba... Eh, está John Cena, que hace un papel muy, muy, muy divertido con, con una especie de. Bueno, viene a ser el, la, la versión mala de Superman, ¿no? El papel del pacificador, que, bueno, es un personaje que dice que defiende la paz. ...por encima de cualquier cosa, es un enamorado de la paz... ...pero bueno, que no duda también en cuando va a ponerse en acción... ...decir cosas como que nada mejor que un baño de sangre... ...para empezar el día, o sea, eso te hace un poco la idea... ...del, del tipo de personajes que, que tenemos. Y como curiosidades, uno de los eh, miembros de este curioso escuadrón... ...que más está llamando la atención, es el Rey Tiburón... ...que es realmente una especie de, de tiburón con piernas muy aparatoso, al que en la versión original le ha puesto la voz eh, ni más ni menos que Sylvester Stallone, en la versión doblada nos lo perdemos, pero bueno, esto ya para los muy muy fans, si queréis eh, disfrutar de la voz de Sylvester Stallone poniéndole a este personaje, ya lo sabéis, y también una curiosidad que es que se ha metido en el reparto un actor español que es Juan Diego Boto, también haciendo un, un papel, digamos, un poco más, más pequeñito en la peli, pero que bueno... Eh, pues también es de destacar, ¿no? Que, que un, un actor de los nuestros llegue a este, a este tipo de, de superproducciones. Y ya te digo, mmm, peli totalmente apagullante, acción a Raudales, eh, que, que no, no hay que ir buscando, evidentemente, ningún tipo de ni de mensaje ni de tema. Aquí lo que prima es la acción, el buen humor. Eh, la peli está fenomenal hecha, tiene unos efectos especiales flipantes de esto que dices, pero pero ¿cómo hacen esto? Y bueno, son 132 minutos, es una peli larga, más un poquito más de dos horas. Así amortizamos la entrada, digo, Pablo. Eh, totalmente, y que no solo eso, sino que te garantiza pasar una tarde eh, francamente vibrante, de estas que, que, que sales del cine encantado de la vida. Lo único, que como es un poco mmm, bestiaja, todo hay que decirlo, tiene sus momentos bastante gores, <ríe> hay que tener un poquito de ojo con el tema de los chavales, ¿vale? Que esto, cada claro, una peli de superhéroes dice ah, voy a llevar a los niños y tal. Bueno, que sepáis que es gamberreta y un poquito bestia en, en algunas eh, escenas. No más allá de lo que pueda ser, a lo mejor, pues, un videojuego de acción, ¿eh? Pero vaya, que, que hay que tenerlo en cuenta que tampoco... Nadie se crea que esto es una cosa como muy infantilona, porque no lo es en, en absoluto.
1: Mientras uh, estabas explicando todos los detalles sobre la película, David Cervillo no paraba de, a sentir con la cabeza porque no sé si es muy entusiasta o no de esta, lo de lo esta saga. Es que yo
5: soy
3: un poco más de Marvel que de DC, porque Pablo, es que lo que pasa es que uh, con DC es eso que tienes que advertir, ¿no? Como estabas advirtiendo ahora. Porque cada película es como un poco diferente, ¿no? Depende mm. mucho del director que tenga, ¿no? Mientras Marvel va más siempre salvando alguna diferencia, ¿no? Pero más o menos en la misma línea, aquí DC puede ser muy, muy en serio, muy oscuro, o puede ser muy, muy alocado, ¿no? Entonces hay que
4: advertir un poco una por una, ¿no?
8: Sí, sí, tienes toda la razón. No, no, no han encontrado un, un camino tan claro como, como la gente de Marvel. Lo que pasa es que también aquí hay que apuntar, para, para los que no están muy introducidos en el tema, eh, recordar que ahora Marvel lo está moviendo Disney uh -huh. y yo creo que eso está condicionando mucho a la evolución de, de las películas y la saga, ¿no? porque ya sabéis que Disney bueno, pues tiene como si dijéramos sus líneas rojas y, ...y su línea un poco que, que le gusta trabajar... ¿no? Con, ...con una serie de valores, una serie de temas... Eh, ...en el caso de DC... ...la mayor parte de las pelis las está haciendo Warner... Uh -huh. ...y eh, yo creo que eso está permitiendo precisamente... ...combatir um, o, o, o hacer la competencia a la gente de Marvel... ...precisamente sacando un poco los pies del texto... ...es decir... Eh, el Escuadrón Suicida es una peli que Disney nunca hubiera hecho,
5: mm. ¿vale?
8: Por, para que os hagáis una idea, sí, sí, porque sí, sí. No, no es el, el modelo de peli Disney para nada. Eh, igual que ocurría con, con el Joker, ¿no? Es una peli que Disney no se hubiera planteado en la vida. Era tremendamente mmm, inquietante, siniestra, e incluso eh, trasladando unos mensajes que aquí, de nuevo, se vuelven a repetir de otra manera, ¿no? Pero eh, esta especie de crítica de helada. Que se puede leer en, en la peli hacia eh, los, las grandes políticas de Estados Unidos y apostar por las rebeliones, por las revoluciones es algo que vamos eh, ya te digo yo que los ejecutivos de Disney se, se hubieran escandalizado de plantear una, una cosa así
1: tampoco se hubieran atrevido Pablo con la otra propuesta, con Bebé Jefazo
8: en
2: tiempos remotos había dos guerreros me muero por un
0: rollo de atún picante Píllate algo para ti. Los hermanos se distanciaron
2: y comenzó una nueva era, la madurez.
5: Papá, ¿el tío te vendrá estas navidades?
2: Cielo, a veces las personas se distancian.
1: La segunda parte de los hermanos Templeton y de este bebé, en fin, un poco como el de Roger Rabbit, ¿eh? O sea, un poquito... <risa> sí.
8: un, un bebé temible. Un outsider. ...que ahora se va a encontrar con su, su versión femenina... Eh, ...porque, eh, bueno, la historia que nos plantea el bbg jefazo... ...Negocios de familia ha ocurrido como... Eh, ...ha pasado mucho tiempo de, después de, de, de esa primera entrega... ...que llegó a estar nominada, acordaros, fue, fue un, eh, estuvo nominada al Oscar... ...a la mejor película de animación en, el, en, el, en la entrega de los, dos, de los premios de 2018... Y ahora lo que nos plantea es una historia Bueno, que eh, presuntamente ha pasado el tiempo Los dos hermanos eh, Tim y Ted bueno, pues, eh, han madurado, han crecido uno es un bueno, pues sigue siendo un soñador en el caso de Tim que es cabeza de familia y está bueno viviendo una vida tranquila mientras que Ted se ha hecho el director de un fondo de inversiones así como muy importante ¿qué es lo que pasa? que la Benjamina de, de Tim que es Estina, de pronto revela ante el asombro de, de ellos dos que es una superagente secreta de Baby Corp y les propone eh, que vuelvan ellos a, a su infancia también, eh, mediante una poción mágica que, que tienen que tomar, para eh, meterse en un caso en el que tienen que tratar de des desenmascarar a un personaje que es el típico Mad Doctor, que, que está intentando hacer ahí una especie de conspiración para convertir a, a los bebés en, en una especie de malotes muy, muy peligrosos. ¿no? Ellos van a tener que tratar de frenar a este personaje pero para ello se van a tener que enfrentar a una galería de, de bebés malotes que no tiene desperdicio ¿eh? en, en concreto hay unos bebés ninjas que, bueno, que protagonizan mira ahí sí de las que me has dado en el punto divertidas.
1: débil ahora la voy a ir a ver al cine
8: <risa> es que tiene quiero tiene ver los algún...
1: bebés ninja
8: algunos momentos lo de los bebés ninja, ya te digo yo que no tiene desperdicio. Eh, comentaros en la versión en castellana, la, la que han, han doblado al, al castellano, los personajes principales los han doblado José y Nicolás Coronado. Eh, bueno, es un, un apunte porque seguramente, sobre todo, sobre todo, la voz de José Coronado os va a resultar muy, muy familiar. Y la peli pues lo que te digo, propone todo tipo de persecuciones muchísimo humor eh, un despliegue de, de, de mmm, animación de esta muy muy brillante sobre todo eso para que tanto los peques como para los mayores pues disfruten de, de un rato de cine este verano también
1: Otra propuesta completamente diferente es Una Villa en la Toscana con Liam Neeson y que bueno es eh, nada más y nada menos que el, la ópera prima del director y guionista Uh, y um, James Darcy, que también es actor, así que también esta propuesta sí que es un poco más relajadita, ¿no? Sin, sí, sin, esto es. Sin, tantos, sin tanta sorpresa.
8: Una, bueno, tragicomedia, digamos, así más, más suavecita, que eh, toca el tema de, de la familia, ¿no? De, de un pintor bohemio que, que está establecido en Londres y que vuelve a Italia para reencontrarse con su hijo y tienen que vender la casa de, de la mujer de él, que ha fallecido hace un, un tiempo. Bueno, es una, una peli, digamos, más, mmm, seguramente para un público mucho más mayor que el del Bebé Jefazo, eso no cabe duda, y que incluso la del Escuadrón Suicida, y que presenta sobre todo el principal aliciente de tener a Liam Neeson como protagonista Que eso es una garantía de, de bueno de, de disfrutar Y que no va a ser la única peli eh, que, que le tengamos Ya, ya hablamos la semana pasada, bueno la semana pasada, no, hace unos días cuando hablábamos de los camiones Que en breve le vamos a tener ahí haciendo de camionero heroico
1: Pues nada, lo anunciamos aquí en el programa y lo iremos contando este verano El cine, dos veces por semana, sesión doble, una para recuperar clásicos a través de un hilo conductor y los jueves para los estrenos de la semana. Gracias, Pablo, que vaya bien, buenas noches.
8: Un abrazo, cuidaros mucho.
1: Llega la actualidad, nos la cuentan a partir de las 10, las 9 en Canarias, los compañeros de los servicios informativos. Y a la vuelta continuamos con pares y nones. Intentaremos daros algunas de las claves de la decisión, bueno, de la situación entre el Barça y Leo Messi que finalmente no se va a quedar en el club.
6: Son las 10 las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches. Comenzamos con los incendios que arrasan miles de hectáreas de terreno en Europa Occidental con especial virulencia en Grecia. El gobierno... Habla de crisis ecológicas sin precedentes.
11: Siguen activos más de 80 fuegos que ponen en peligro las ruinas de la ciudad de Olimpia y avanza sin control al norte de Atenas, donde cientos de personas se han quedado sin hogar en los suburbios del norte, donde las llamas no dan tregua en el monte Parnés. Lucha contra el reloj ante las complicadas condiciones meteorológicas que avanza Protección Civil.
1: Quiero enfatizar una vez más, es absolutamente necesario tener cuidado, las condiciones climáticas son extremas, el peligro de incendios forestales es muy alto en la mayor parte del país, hoy y en los próximos días.
11: A las altas temperaturas se suman mañana fuertes vientos y en Turquía, con más de 200 incendios declarados en la última semana y la muerte de ocho personas, apenas quedan 12 fuegos activos en las provincias del sur y oeste del país.
6: La intensa sequía en esta zona del continente y termómetros disparados son los que están causando esta devastación y es que venimos de un mes de julio que se ha quedado muy cerca de ser el mes más caluroso desde que hay registros, Carmen de Terreros.
7: Así lo ha comunicado el servicio de cambio climático de Copernicus, implementado a través del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas. Junto con julio de 2020 se trata del tercer mes más cálido a escala mundial, situándose a menos de 0,1 grados Celsius por debajo de las temperaturas en julio de 2019 y de 2016. Las olas de calor se han registrado desde el mar Báltico hasta el Mediterráneo Oriental. La región occidental de Norteamérica experimentó también temperaturas inusualmente elevadas, en zonas del extremo oriente. En el caso de España, no podemos decir lo mismo. Las temperaturas máximas y mínimas en julio fueron ligeramente más bajas de lo normal y junto a las escasas precipitaciones, este mes de julio se ha convertido en el tercero más seco del siglo XXI en nuestro país, según informa la Agencia Estatal de Meteorología.
6: Aquí un día más la incidencia de casos por COVID desciende casi 20 puntos, pero siguen ingresando pacientes en cuidados intensivos. La ocupación roza ya el 21% y son Cataluña, Baleares y Madrid las más tensionadas. Sobre los positivos en residencias, se doblan los casos en una semana. Murcia pide que los los trabajadores de estos centros de mayores se vacunen, Lleida, Málaga o Guipúzcoa son algunas de las provincias con rebrotes, la última en Granada redacción allí Guillermo Mendoza
1: Todavía se desconoce con exactitud la magnitud del brote de la Residencia Virgen del Carmen de Granada pero sí que cinco residentes han sido ya trasladados al hospital, las autoridades han cerrado las visitas y han aislado la segunda planta del edificio para los infectados que ascienden a más de 30, Antonia Antequera es la alcaldesa de la
2: localidad
9: Una cantidad importante, un brote importante y de hecho se han trasladado cinco a, al hospital porque la cantidad es, es más alta estamos pendientes también que, que hagan las PCR a los trabajadores.
6: La mayoría de residentes, no obstante, presentan un cuadro clínico estable pese a su situación de riesgo. La vuelta a la actividad parlamentaria en septiembre tendrá la tramitación de presupuestos previa negociación como el asunto nuclear para el gobierno de Pedro Sánchez en materia económica. Otros asuntos no menores, la ley de vivienda pendiente o la futura reforma fiscal que hoy introducía un elemento nuevo para la discordia, el impuesto a la capitalidad que el presidente valenciano, Chimón, Puche pedía pide para Madrid este jueves, se reunía con el ministro Escribá, que lo tomaba en consideración y en la Consejería de Hacienda respondía Fernández Laschetti.
1: Eh, donde eh, la productividad es mayor, es decir, esto es algo que se ha estudiado y que yo creo que tiene mucho sentido, eh,
0: a mí me parece que es una idea que, tiene, que hay que seguir explorando y que tiene mucho recorrido. Y nosotros decimos que ya está bien,
1: eh, es lo que vamos a seguir haciendo, eh, por más que al señor Sánchez y, y a sus, eh, las personas que le acompañan en el gobierno, lo que les gustaría sería
0: eh, que los madeleños nos friéramos eh, a impuestos como, como ellos quieren eh, hacer y no,
1: no lo vamos a
6: consentir. Pues los deportes con Messi por medio, nos lo cuenta Manu Ruiz.
1: Así es, Lionel Messi no volverá a vestir la camiseta del FC Barcelona. El club catalán anuncia que
3: se rompen las negociaciones y el camino de la entidad y el jugador argentino se separan después de 24 años.
1: Barcelona, José Agustín Gómez.
12: Según el comunicado emitido por el club azulgrana, los obstáculos económicos y estructurales marcados por la normativa de la Liga de Fútbol Profesional impiden que Leo Messi y la entidad azulgrana mantengan su vinculación tras 24 años. Estamos pendientes de lo que pueda decir mañana en rueda de prensa el presidente azulgrana, Joan Laporta, a partir de las 11, donde intentará aclararnos lo que ha sucedido para que lo que parecía que iba a ser la renovación al final sea un adiós de Leo Messi.
1: En los Juegos Olímpicos el día de hoy ha traído nuevas medallas para la delegación española. Sandra Sánchez en karate y Alberto Gines en escalada han conseguido las perseas de oro mientras que la selección femenina de waterpolo se ha clasificado para la final. En la jornada de mañana tendremos que estar atentos al karateka Damián Quintero. La selección masculina de waterpolo buscará clasificarse para la final y Mohamed Katir en atletismo buscará subirse a lo más alto del podio en los 5.000 metros. Por último, Valentino Rossi ha anunciado que esta va a ser su última temporada en MotoGP.
6: Bueno, pues siguen escuchando a a José Miguel Adpiro le van a escuchar contar noticias en la segunda edición de La Brújula, ya a partir de las 11, las 10 en Canarias.
7: Hay gente que crees conocer, pero solo has visto una cara de ellos. Descubre cómo son. Nadie es perfecto. Un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado. Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando. Te vas a divertir y sorprender. Sábados y domingos a las 9 de la noche. Nadie es perfecto con Nacho Arias. Este sábado el chef Dani García y el domingo Santiago Segura. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Buenas noches. En el sorteo del triplex de la 11 de hoy, el número premiado ha sido...
6: Pues ha sido el 854, el 407 y el 729.
7: olvides que al participar en los Juegos de la 11 colaboras con su labor social. Pídele el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en Juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 En la 11 nos mueve tu ilusión.
1: Onda Cero, Carlas Lamelo. Son las 17 minutos, ahora menos en Canarias. La noticia del día es que Messi no seguirá en el Barça. Estaba todo previsto para firmar el contrato a su regreso de Ibiza, pero parece que la situación pues, se ha complicado en las últimas horas con la normativa de la Liga. Eso es lo que dice el comunicado del club. Vamos a conectar con nuestro equipo de deportes en Onda Cero Barcelona. José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
12: Hola, muy buenas noches, Carlas.
1: Eh, te hemos escuchado en el boletín con la última hora. Se espera esa rueda de prensa de mañana a partir de las 11 de la mañana. ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Cómo podemos explicar que hayamos llegado a esta situación?
12: No te lo puedo explicar. Yo <risa> espero que Joan Laporta nos lo aclare mañana porque nos ha sorprendido a todos. Esta mañana llegaba Jorge Messi, el padre de Leo, a la ciudad condal. La previsión es que se reuniera con el presidente Joan Laporta y con el vicepresidente primero y vicepresidente deportivo. Ramón Juste, para cerrar los flecos que faltaban, de cara sobre todo a anunciar en el día de hoy la renovación de Leo Messi por cinco temporadas. Pero a la, pasaban minutos de las seis de la tarde y el diario marca avanzaba que prácticamente se habían roto las negociaciones, que había aparecido un obstáculo prácticamente insalvable, y minutos antes de las ocho de la tarde el FC Barcelona emitía el comunicado en el que decía, a pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi, y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales, entre comillas, normativa de la Liga Española. Ante esta situación, Leo Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club. El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución ...y le desea lo mejor en su vida personal y profesional. Mm, tiempo después, ha emitido un vídeo de unos 7 minutos de duración con el título Gracias Leo. Mostrando jugadas de la etapa como barcelonista de Leo Messi.
1: Esta normativa Pero, de la Liga Española, ¿qué, ¿qué es lo que puede haber es el dificultado la situación? Es, es el límite salarial. salarial.
12: El límite salarial. El Barcelona está metido en una eh, crisis económica muy fuerte... Eh, necesitaba quitarse jugadores eh, con fichas altas para hacer hueco a la ficha del OMS y eso que el argentino ya se había rebajado un 50% su salario No han salido jugadores, eh, el otro día hablaba en la presentación de Emerson, el presidente, de que esperaba flexibilidad por parte de la liga Pero Tebas no quiere flexibilidad, no quiere hacer distingos entre ningún equipo, y además estamos inmersos en esa guerra por culpa de la Superliga, entre clubes como el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Ayer, sabes que se ha anunciado lo del... Lo La de CBC, sí. Te iba a preguntar Naciones, que eso CBC. era uno
1: de los elementos que se apuntaban como un elemento que aportaba seguridad digamos a esta, al hecho de que se firmase la continuidad de Messi, sí, porque habría dinero para pagarlo. Sí,
12: pero ese acuerdo, el Madrid lo va a denunciar, ya lo ha anunciado hoy, uh -huh. y el Barça lo ve con mucho recelo.
1: Vale, o sea que no beneficia a los dos gran, a los equipos con mayor presupuesto en este
12: caso. No les, no les convence porque para ellos el negocio era la Superliga.
1: Uh -huh. José, yo quería
3: preguntarte, ¿qué hacemos ahora con el Kun?
12: Pues exprimirlo al máximo para que haga los goles que no hacía Leo Messi. <risa> o mínimo la mitad.
1: y dicen, eh, la prensa deportiva lo que está diciendo es que Leo Messi no se es esperaba para nada este giro de guión. No. Y que está no, bastante nadie. tocado emocionalmente.
12: Mm. Sí, bueno, pero yo todavía no he oído a Leo Messi despedirse del Barcelona. Uh -huh. Ni he leído ningún tuit de ningún compañero del vestuario despidiéndose de Leo Messi. Uh -huh. Yo cuando Leo Messi diga adiós, me creeré que se marcha del Barça.
3: O sea que aún podemos tener esperanzas. Gracias, José.
12: Yo creo que eh, he visto tantas cosas raras en mis años trabajando, eh, cubriendo la información de este club, que me espero cualquier cosa.
1: También se está hablando, evidentemente, de posibles destinos, que por supuesto hasta ahora es demasiado prematuro hablar de esta cuestión, pero... Sí,
12: bueno, pero apunta a París. Apunta a París. París y el PSG, porque acaba de hacer oficial el Manchester City, la contratación del extremo de la Aston Villa, por 117 millones de euros. Está detrás de Hurricane por 130, con lo cual el PSG, que este año se ha gastado... Poquito dinero porque ha cogido jugadores con carta de libertad, como Vignaldum, que también lo quería el Barça, el holandés, o como Donaruma, el guardameta de la selección uh, italiana, ex del Milan, que también llega con la carta de libertad. Por lo tanto, tiene dinero porque además si en les ha dicho que no quiere continuar más allá de la próxima temporada, eh, necesita un crack. Y aunque solo sea para dos o tres temporadas, Leo Messi lo es. Y además allí está Neymar. No olvidemos, en las últimas 48 horas hemos visto una foto en Ibiza mm -hmm. de Neymar, Messi, Paredes, Berrati y Di María. El único jugador que no era del PSG en esa foto era Leo Messi.
1: Uf. O sea que podría ser que en el futuro esa foto fuese, digamos, un poco premonitoria. De
12: compañeros de equipo, sí. En fin, Pero eh. repito, a las diez y pocos minutos y de 9, la noche... Y doce, perdón. Y doce. Leo Messi no ha dicho que... Adiós.
1: Pues gracias, José Agustín, por esta... a las
12: 12 de la noche o puede decirlo mañana a las bueno, 12 de la mañana?
1: Oye, a las 12 estaría Pero, estupendo porque entraría en el transistor y lo contaríais en directo.
12: Correcto. Y yo, que pues tengo muchas ganas de escuchar mañana al presidente del Barça, John Laporta, mm. a ver si es categórico en el adiós de Leo Messi o deja una pequeña ventana abierta.
1: Mañana a las 11 es esta rueda de prensa, el transistor sí. a las 11 y media de esta noche con toda la actualidad que seguiremos contando obviamente aquí en Onda Cero. José Agustín Gómez, muchísimas gracias. Si hay alguna novedad de aquí a las 11, las en Canarias, la contamos en directo. Un abrazo, buenas noches.
12: Igualmente, hasta luego.
1: Esta es la actualidad de verdad, pero hay otra, la actualidad basada en hechos reales. Noticias solamente basadas en hechos reales, mm. en la realidad, nos las trae David Cervello.
3: Sí, esta semana hemos sabido que la Guardia Civil ha recibido una carta de agradecimiento de una ciudadana por la ayuda que recibió hace un, hace un par, tres años de una patrulla de agentes y eso pasó en julio de 2018 cuando una, una persona tenía que presentarse a unas oposiciones se encontró pues, que había retenciones en la, en la carretera en Mallorca y viendo que la circulación avanzaba y que se puso nerviosa porque quería yo quiero llegar a las oposiciones empezó a correr eh, dejó el coche ahí y empezó a correr uh, por el Arcén para intentar llegar. La Guardia Civil la vio, le preguntó qué pasaba, vio que estaba muy nerviosa y le acompañaron a poder hacer las oposiciones. Cosa que al final, una gran
1: labor, de gran el, labor
0: de la gran labor
3: consiguió Civil. la plaza Hombre. y ahora les ha agradecido pues, en una carta. Pues, Se eh, ha esa puesto un atend... tricornio en la mesa también.
1: <ríe> exacto, exacto. Bueno, podemos hablar con el portavoz de esa nueva unidad especial. Buenas noches, ¿con quién hablo?
5: Con Eufemiano, Raudo y Veloz
1: Pues buenas noches, don Eufemiano, Raudo y Veloz
5: Buenas noches
1: ¿Para qué casos estará la nueva unidad?
5: Básicamente para cubrir emergencias de tipo Me he dejado los donuts, el niño se ha quedado sin pañales Y sobre todo, ahora lo que nos piden mucho es me he quedado sin batería
1: O sea que han cambiado mucho las necesidades de la población, ¿verdad?
5: No lo dude, no lo dude, no es como en mis tiempos. Por eso hemos habilitado unos drones que van a cubrir esos servicios. Llevarán entradas y salidas USB para cargar baterías de móvil y entregar paquetería urgente.
1: ¿Y cómo lo harán? Para casos como el de esa chica que tenía unas oposiciones.
5: Los drones vienen equipados con cámara y pantalla LCD que permite videoconferencia criptada de seguridad.
1: Piensan ustedes en todo, ¿eh? ¿Y lo sí. de los donuts?
5: Los drones siempre vienen equipados con donuts de serie. Y luego está el, el drone Deluxe que lleva unos donuts de sabores, cronuts y croquetas.
1: ¡Qué maravilla! ¿Y cuándo estará operativo y qué nombre llevará? Y tráiganos de paso alguna croqueta aquí al estudio.
5: Concretamente, esto se espera para finales de 2022 y se llamará. ¿Dónde me he dejado las cosas? Ese es el nombre en concreto, y porque al final sabemos que buscar llaves también está muy demandado y donde me he dejado, dónde me he dejado las gafas de sol. En fin, le dejo que hay un gato que se ha quedado colgado de un árbol.
1: Eh, no, a mí me va a hacer mucha falta ese servicio. ¿eh? Gracias por todo. Buenas noches.
5: Bueno, y pido buenas noches y pido pares para la Benemérita. Y dale.
0: En onda cero, pares y nones. Carlas Lamelo.
1: Las 10 y 16, ahora menos en Canarias, la pandemia ha cambiado muchas cosas en nuestra sociedad. Eso... Es Sobra decirlo porque lo sabemos todos. Algunos de esos cambios todavía no se han hecho visibles y otros quizás se deshagan conforme vayamos manteniendo el virus a raya, si es que logramos hacerlo de manera eficaz y lo antes posible. De estos momentos de cambio a mucha gente también le surge la duda de hacia dónde orientar su vida en este entorno de incertidumbre. Saludamos a Ángel Luis Estrella. ¿Qué tal? Buenas noches.
13: Hola, buenas noches, Carles.
1: Acabas está? de publicar el libro ¿Ahora qué hago? Y justamente eh, reflexiona en torno a los cambios que nos han venido encima como consecuencia de la pandemia. ¿Hacia dónde vamos?
13: Bueno, pues eso es un poco las reflexiones que hago en el libro. Lo que pasa que como la la verdad es que yo creo que muy pocos lo, lo tienen, o por lo menos yo no, no lo tenemos claro, lo que he hecho es hablar con gente que, que bueno, que ha tenido que en su vida experimentar un montón de cambios, de situaciones eh, pues, eh, llevadas al límite, ¿no? y que, que ellos compartan qué es lo que ellos han, han hecho y cuáles han sido sus experiencias.
1: Has hablado con creadores, con, con artistas, con gente del mundo de la comunicación y del periodismo, con ingenieros, con emprendedores, que te cuentan? ¿Hacia dónde están orientando ellos su, su vida en este momento?
13: Pues sobre todo... Mira, yo creo que hay una cosa que es común a todos ellos y es, en primer lugar, una perseverancia brutal, porque es un momento de donde realmente no sabemos hacia dónde vamos, hay muchísima incertidumbre, eso provoca miedos, eso provoca que nos encontremos mal y al final la confianza no la puedes tener en que el entorno va a cambiar, sino en que tú vas a ser capaz de seguir y seguir y seguir hasta que las cosas salgan bien. ¿Y hacia dónde vamos? ...por eso he entrevistado gente tan diversa... ...porque es este no es lo mismo... El, ...lo que le puede afectar a... Pues ...a una persona como Nidón... ...que es una persona del mundo del espectáculo... ...una bailadora flamenca sensacional pues tiene un, un planteamiento que es completamente distinto al que puede tener un, un Francisco Velázquez, que es un fundador de unos fondos de inversión. O sea, por eso es la idea de, de entrevistar gente con perfiles tan diversos.
1: Tú, de hecho, también tienes un perfil bastante peculiar, porque vienes del mundo de la ingeniería y luego te has eh, acabado dedicando al mundo de la formación, del coaching, ayudar a la gente que quiere emprender. Con tu experiencia, digamos, ¿qué actitud debería hacer alguien? No sé como Leo Messi, que ahora le han cambiado los planes. Él tenía previsto firmar con el Barça, parece ser, y al final no va a ser posible en principio.
13: Bueno, no sé si Leo Messi será una de las personas que tenga más problemas ahora mismo. ¿no? Bueno, Pero no si te no. creas, ¿eh? No te creas. Yo creo, vamos a ver, una, una, una cosa que es constante a todo el mundo es que esta incertidumbre nos está generando pues ansiedad, porque realmente no sabemos dónde vamos. Y si el foco lo ponemos en el entorno, pues al final vamos a acabar eh, subiendo nuestros niveles de miedo porque no, claro, el entorno no lo podemos controlar. Antes comentabas que, que realmente la pandemia pues no sabemos, sí, bueno, ahora parece que hay una vacuna, ahora parece que hay otra variante que no se sabe muy bien. Entonces el foco es que cada uno, pues en ese camino que escogemos, que tengamos esa perseverancia, ese hacer cosas distintas, ese estar abierto a nuevos aprendizajes, porque es verdad que muchas veces te encuentras que, que bueno piensas que lo que joder, todo el mundo ha cambiado tanto que lo que sabías ya no vale y bueno es verdad que hay que adaptarse pero también tenemos un fondo entonces sobre todo yo diría tener confianza en la propia perseverancia y cuando fallemos que vamos a fallar pues nada levantarnos y a seguir
1: a seguir adelante no hay que ir 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 hasta hasta conseguir el objetivo pero claro, a veces las cosas se ponen un poco cuesta arriba. ¿no? Uno se esfuerza mucho y a lo mejor espera, digamos, algún tipo de recompensa. Y esa recompensa o no llega, o es todo lo contrario, o le cuesta... Pienso en el mundo laboral, pero puede pasar en el digamos, en las relaciones de pareja, incluso en las relaciones con amigos o las expectativas que cada uno tenga. ¿Cómo, cómo mantener los ánimos justo cuando te acaban de pegar un golpe duro, como a Messi?
13: Pues sí. Sí, es una, parte, es una parte que ahora mismo está siendo crítica. Y por eso ha sido un poco la idea de hablar con personas de perfiles tan diversos. Porque muchas veces, eh, bueno, pues he leído pues libros de autoayuda que te hablan de metodologías. Y bueno, puede ser que en cierto modo, como no te sientes identificado con ellas, pues al final dices, sí, esto está muy bien, pero uff, a mí sigo metido en mi pozo, sigo metido con mis problemas. Entonces, el, el fin de hablar con gente de perfiles tan diversos es que, pues de una manera o de otra... Una, un gran porcentaje de gente que, que lea el libro sea capaz de decir, ostras, pues yo es que voy a hacer una cosa de, 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 yo que sé, de marketing digital y mira, Juan Merodio ha tenido estos problemas y mira, él ha salido adelante. Yo creo que cuando cuentas historias de gente real, eh, ves que ha habido gente que ha pasado por situaciones similares... ...te identificas con ellos y ves... ...ostras, si otros han podido, yo también voy a poder.
1: Ese mensaje de optimismo siempre está muy bien... ...pero, eh, como decíamos... ...mantener el ánimo en momentos complicados es difícil. Ahora te voy a plantear la situación al revés... ...es decir, imagínate que las cosas te van bien... Pero tienes que mantener los pies en el suelo para no bajar la guardia y que todo eso que has conseguido pues no, se, no, se, no, no se deshaga porque metas la pata o porque no estás pendiente. ¿Qué es más difícil, según tu experiencia, luchar contra el desánimo cuando te han dado un golpe o luchar contra la euforia cuando las cosas te van bien y, y puedes cometer errores, digamos, por creértelo demasiado?
13: Bueno, el, el, creértelo demasiado siempre es un problema. Y, de hecho, bueno, la primera entrevista que realicé, que es la de José María Martín Virado, un señor que era director general de medios de centro, o sea, de, del sector vuestro, de medios de comunicación, y algo que se veía muy como éxito, pues al final le generaba unos estados de ansiedad brutales. Quiero decir que muchas veces lo que estamos viendo como éxito dentro de, de, de nuestro entorno, dentro de nuestro mundo, joder, pues lleva asociado un una cantidad de estrés tremenda. Yo creo que lo que es fundamental es que seamos capaces de mantener una conciliación, que nos demos cuenta que la vida laboral tiene la importancia que tiene, que seamos capaces de volvernos un poco hacia la familia, de construir relaciones eh, que sean sanas con los amigos, porque todo eso además va a contribuir a, a bajar todos los niveles de estrés y de ansiedad. Es decir, tanto en el éxito como en el fracaso, pues que tengamos una actitud similar. Yo sé que esto es fácil decirlo, pero al final el secreto un poco de tener esa tranquilidad que al final te conduce a la felicidad es que, que bueno que, que tengamos la misma cara como decía no recuerdo muy bien quién era ante el mismo impostor no tanto el éxito como el fracaso y bueno entiendo ya digo que entiendo que es fácil decirlo pero al final es mantener un poco el mismo estado de ánimo, intentar mantenerlo tanto en una situación como en otra.
1: Estoy seguro que ahora en este momento en el que estamos, en pleno mes de agosto, la gente está, mucha, muchos de los oyentes estarán de vacaciones, dándole vueltas un poco a... Ese arranque del curso escolar, de la temporada, por ejemplo, aquí en la radio. no Septiembre es un poco como la vuelta a empezar, como el 1 de enero, que también nos planteamos cosas nuevas. Y seguro que hay gente que dice, sí, sí, yo quiero trabajar menos, llevar menos estrés, una vida más relajada, estar más con la familia, estar más con los amigos. ¿Qué estrategias deberíamos seguir para lograrlo? No me refiero a cómo cumplir nuestros propósitos sino en el caso concreto de las relaciones personales cuando alguien lleva tiempo dejándolas para más adelante o retrespaciando los encuentros con los amigos o teniendo dificultad para conciliar la vida laboral y familiar ¿cómo reemprendemos esto? porque la idea está muy bien pero luego hay que ponerlo en práctico
13: pues sí, hay que tener una gran disciplina. Y, y te hablo, en ese caso te hablo con bastante conocimiento de causa, porque en mi época, hace unos años que estaba en puestos directivos, en multinacionales, pues bueno, al final te das cuenta que por viajes, reuniones, pues al final es muy fácil que pierdas la conexión y pierdas muchas horas de estar con, con tu familia, ¿no? El, yo creo que lo que es fundamental cuando estamos en todos estos temas, y más ahora que, por ejemplo, con la pandemia se ha disparado el tema del teletrabajo, el trabajar desde casa, es que seamos capaces de, de, de fijar unos horarios muy estrictos. Y cuando digo muy estrictos, yo hablaba con, con, con compañeros que me decían el otro día, yo estoy trabajando desde casa y estoy contestando correos a las dos de la mañana y es que no desconecto. Ese ser capaces de desconectar, que antes era salir de una oficina, salir de un puesto de trabajo, y que ahora es mucho más difícil porque mucha gente está trabajando desde casa, yo creo que tenemos que, que marcar una disciplina ¿no? y marcar los tiempos de decir, oye, yo tengo que trabajar una serie de horas, evidentemente, tengo que dedicarme una serie de horas a hacer ejercicio y tengo que hacer un arco y pasar tiempo con, pues, con mi mujer y con mis hijos, ¿no? Porque si no, al final es muy difícil, acabas completamente siempre enganchado al al móvil, enganchado al ordenador y eso tiene un peligro tremendo.
1: Ángel Estrella, oh. autor del libro ¿Y ahora qué hago? Donde ha repasado con entrevistas a personas de diferentes áreas y que han llegado a lo más alto de sus eh, terrenos profesionales normalmente, pues, ¿qué hacer ante la perspectiva de un cambio? ¿Qué hacer ante un momento de incertidumbre como el que nos está trayendo el coronavirus? Y que es una lectura interesante también para este verano. Gracias Ángel por estar con nosotros y que vaya muy bien. Buenas noches.
13: Muchas gracias Carles, buenas noches.
1: En 5 minutos abriremos el concurso de las comunidades autónomas Puedes defender la tuya o la que tú quieras en el 93 3 43 54 50 Es muy fácil Llamas, te apuntas a la lista de espera, te devolvemos la llamada Me dices si quieres pares o nones Lanzamos un dado que tengo aquí delante Si aciertas tu apuesta... 10 puntos para la comunidad autónoma que tú elijas. ¿Que fallas? 5 solo por el hecho de haber participado. El premio, pues ese orgullo para la comunidad autónoma que tú quieras defender. 93-343-5450. 93-343-5450. El teléfono de Pares Irones. El programa donde la previsión del tiempo te la damos cantada con David Cervelló. ¡Vamos allá!
4: Anticiclón se espera en el país a partir de esta noche. Para calor vayas en autobús, tren avión o en coche. Se pasará de los 35 grados en el tercio sur. Quitas en el valle del Ebro y puede que el Mallorca. En general, nada no va a cambiar lo de todas las noches. Calor brutal, poca agua caerá, calima toque moche. La, 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 todos venga a sudar, la, 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 esta noche. La, 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 todos venga Dale, a sudar. Me voy a volver a casa cantando, la, 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 ¿eh? Como cada noche te, te lo digo. Ay, Gracias. La la la
1: Está estupendo, está estupendo. Muchísimas gracias por esta previsión del tiempo cantada de hoy. Voy a ir cantando, Rafael. Y sudando. Sudando también, sí, porque En fin, la previsión del tiempo cantada. Una pausa en Pares Sinones y el
0: concurso de las comunidades. Participa en Pares Sinones. 93-343-54-50. 93 343 5450. Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y además, en menos de
1: seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 55 55.
0: Esto es muy fácil, esto es la mutua. Condiciones en mutua.es.
7: Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella. Que saben que hay que exprimirla antes de que se escape. Y cuando se escape, volver a perseguirla. Y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi A4 Avant puede ser tuyo por 360 euros al mes y entrada de 12.072 euros. Time to live. Time to Audi. Consulta condiciones en Audi.es. ¿Sabías que la formación profesional está en alza?
0: ESIC también le ofrece a tu hijo ciclos formativos de grado superior en marketing y publicidad, animaciones 3D, desarrollo web y comercio internacional con dobles titulaciones.
7: Nuestra conexión con el mundo empresarial le permitirá hacer prácticas en importantes empresas.
0: Además, estudiará en un entorno profesional y con programa de mentorización.
7: Infórmate en ESIC.edu.
0: Solucionesconhipoteca.com Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com con 91 9407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros Solucionesconhipoteca.com con Grupo Seneas
7: Desde 1940, Cecchini es el bermuda artesano de Madrid. Sus diferentes variedades nos ofrecen una experiencia única porque los Bermud Cecchini son sinónimo de excelente elaboración y crianza. Disfrútalo con un buen aperitivo en tu bar y terrazas favoritos y ahora también en tu casa. Entra en BermudCecchini.com y elige el tuyo. Bermud Cecchini, tu Bermud.
0: Ahora comienza en Onda Cero, Pares o Nones, el concurso de Pares y Nones.
1: Venga, que ahora ya habéis cenado todos. Hola Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches. Ahora
1: me dirás que tú no has cenado.
9: Eh, bueno, he tomado tostadita con salmón y queso fresco Ya ah, nos bueno, parece
1: mucho, ya, ya bien, nos apetece está ya, bien, esa, está, esa bien, esa está bien, Eso quiere decir no. que te cuidas
9: Y no suelo tener hambre por la noche, no ah, Bueno, pues
1: es una suerte eso, ¿eh? Dicen que es cuando hay que comer menos Nosotros sí eso no, nosotros no, Bueno, nos eso come.
9: dicen, ¿no? No nos comemos
1: el dado porque se acaba el concurso Que
5: si no... Te lo digo que...
1: Sí. Sí. <risa> en fin, bueno, cuente, espera
5: que yo me
3: comería espera. pares que hay más, porque en el 6 yo creo que alimenta más que el 1. Que... Mm, sí,
9: yo soy de pares también. <risa> bueno, obviamente. Eva, pares
1: para qué comunidad autónoma?
9: A ver, te voy a explicar un Cuéntame. poquito más de comunidad. Cane de Berenguer, eh, eh, sobre, según la teoría de Antena 3 o, o el juego de Antena 3, la mejor playa de España. Cane de Berenguer, comunidad valenciana. Pero tengo una primicia. A ver. Se avistaron a 5 metros, 5 ¿eh?, de la orilla una familia de delfines. Anda. ¿Te lo puedes creer la calidad del agua?
1: Qué bueno. Los delfines van y, a las y, mejores playas de, del mundo, eso está clarísimo.
9: Y, y te, lo puedo, te lo podéis comprobar, Sí, ¿eh? sí, sí,
1: sé, leímos la historia en su día.
9: Ah, ¿qué te parece? Eso fue ayer por la tarde que yo los vi, ¿eh?, y nadé con ellos. O sea, ojo. ¿En serio? ¿En serio? Eso sí que sí, ya sí. me
1: parece más sorprendente. ¿Y qué tal los delfines de cerca?
9: Ah, son los perros marinos. A ver, yo doy clases de Windsurf ah. y, y cuando vimos los delfines, claro, nos tiramos como locos a nadar con ellos. Son súper divertidos, nos enseñan sus juegos. Es una pasada, o sea, tiene que ser pares. Sí bueno, sí. pues venga Seguro por, lo,
1: por los delfines
9: Hombre, evidentemente pa Pares para la Comunidad
1: Valenciana, Eva Vamos a ver si hay suerte Lanzamos Hombre, el dado y sale un 3 Vaya Es que no lo podéis tener todo Delfines y acertar No ah, puede ser Claro voy. Esa es la explicación <risa> Ya En fin, Eva Pero, pero no te preocupes es Porque 5 puntos más Para la Comunidad Valenciana Que está De las que tiene más puntos Sí, esta segunda Con 95 puntos Pues vamos la...
9: llamar a... volver a llamar En otro día así eh, Mejor que... Eva, que, eh,
1: que llame a no, otra que, persona de la comunidad. Que, no, vale, que llame un delfín. Vale,
9: que llame a un delfín. Vale, ya me comunico con ellos y les ofrezco la oportunidad. Vale.
1: Genial. Venga, Eva, que vaya bien. Buenas noches. Buenas
9: noches.
1: se llama un delfín, entonces sí que ya. En fin, pares solones, nos vamos a preguntar a Carmen. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal va la noche?
9: Oh, estupendamente. Aquí, tumbar la cama. No. oye oyendo, oyendo
1: Onda Cero no me parece mejor compañía vamos Pare, la cama nones. no se está con nadie mejor que con Onda Cero por me, mucho que digan eh,
9: eh, increíble verdad la
1: radio sin gatillazo vamos que estamos ahí sí, sí. siempre al pie del cañón pares o nones y para qué comunidad <risa> que se cae por el suelo. pares o nones? y para qué comunidad autónoma Valenciana,
10: por ah, supuesto
1: Valencia. para la comunidad valenciana ¿Pares o nones? Nones Nones Venga, vamos a ver ahí sí. suspirando
10: y, y, ¡Tres!
1: ¡Mira! ¡Venga! ¡Tres! No ha salido antes con los delfines, sale ahora El tres me
9: trae suerte Pues claro que sí, Carmen
1: Bueno, pues que sigas disfrutando de esta noche en compañía de la radio Buenas noches
9: Gracias Un abrazo,
1: que vaya bien
9: Un abrazo Hasta luego Hola, Javier, ¿qué tal?
1: Buenas noches
13: Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿qué tal vosotros?
1: ¿Tú has cenado ya o no?
13: Sí, hemos cenado ya. Estupendo,
1: ¿Para qué comunidad valenciana
13: votas hoy? No,
1: no, Javier. Cuéntanos primero qué has cenado. Luego, primero lo importante, luego ya el concurso.
13: Bueno, hemos pues cenado una saleta de tomate ¿eh? y bueno. una merluza al horno
4: que se
1: ¡Oye! oye, oye! oye ¡Pero qué aplauso más grande! ¡Esa merluza! ¡Esa merluza! Bravo. Hoy la cosa está muy marina. Bueno, Javier, cuéntanos, ¿pares o nones y para qué como comunidad autónoma? Pues, pues pares y para Valladolid. ¿Para? para Castilla y León. Venga, Castilla y León, que está en cabeza. Habéis escuchado ahí a los de la comunidad valenciana que están apretando y habéis dicho, oye, que no puede ser, que esto tiene que quedar como en los años anteriores. Pues Javier, ¿pares o nones me has dicho? Perdona, que... Eh, pares. Pares. Lanzo el dado y sale un... ¿Sí? Un dos. ¿Sí? dos. Se ha ido a Cuenca, se ha ido a ver a David Cervelló. Javier, un fuerte abrazo y que vaya muy bien. ¿Cuántos puntos tiene ahora? 125 Venga, puntos. Hombre. Y el siguiente es Comunidad Valenciana. ¿no? Con 105. Bueno, pues o sea, ahí está la cosa reñidita y emocionante. Un fuerte abrazo, Javier. Buenas noches. Un abrazo fuerte. Gracias por Hola, Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Vas en ruta, ¿verdad? ¿Perdona? ¿Vas en el coche o en el camión? Sí. Bueno, un submarino <ríe> Nunca se sabe Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo va el viaje?
9: Pues muy bien, se acabado el trabajo, ahora a cenar
1: Venga, pues a Ay, cenar qué bueno, pues Espero que bien. te tengan una cena bien rica preparada Y si te la tienes que hacer tú, que te salga estupenda ¿Pares o nones? ¿Y para qué pues, comunidad autónoma? Pues nones para Navarra Para Navarra, venga y sale un 6 y... bueno. 5 puntos para Navarra ¿Cuántos tiene ahora, David? Se queda con 20 20 puntos No está de las que tiene más Pero, pero Ahí va sumando Suma Gracias media. a tu ja. llamada, Javier ja, pa, pues. Un abrazo Buenas noches Igual Ay, adiós. Hola, Antonio ¿Qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Bien, bien Muy bien ¿Tú bien. eres del club que ha cenado O de los que están por cenar? No
13: no, yo he cenado, he comido verduritas, bueno. judías verdes y una tortillita de jamón dulce. Ah, pues bueno, oye, un plato, y, y vamos. Dos, y dos, cajitas de, de melón fresco.
1: pues, ¿qué más quieres? ¿Qué más no quieres? Es, pal, es no un es menú amado. deluxe, vamos, un no menú papal amado. para ti esta noche. Así, no, yo,
13: yo te invitaría.
1: Bueno, yo vendría encantado. ¿A dónde tendría que ir, por cierto, a qué comunidad autónoma?
13: Bueno, eh, uno de los pueblos más bonitos de España, ha sido a Rodrigo, que pertenece a Salamanca.
1: Venga, pues vamos a, vamos a votar. Pares o nones? Nones. Venga, pues lanzamos el, el, el dado. Ahí, se me escapaba de la mano. Y sale un 1. Muy bien. Bueno, eh, eh, pues que así León ya tiene 10 punto, eh, puntos más. Y iba Muy a decir bien. uno porque es lo que me salía en el dado. 10 puntitos más y sigue arriba. Lleva ganando las dos últimas ediciones de este concurso. No Muy digo bien. de... Digo de veranos. Sí. Y este verano. este verano tiene pinta que siguen arriba. Sí, a sí. Ver, está ahí Comunidad Valenciana que están votando hasta los delfines.
13: Nosotros vivimos en Barcelona. ¿Ah, sí? Pero... Pero tenemos una, un huertecito aquí en Ciudad Rodrigo venimos cada verano.
1: Ah, muy bueno. bien. Es sí, una
13: preciosidad del pueblo, ¿eh?
1: O sea que ya estás de vacaciones, entonces.
13: Sí, bueno, estoy jubilado, estoy de vacaciones largas. Bueno,
1: pues <risa> pero estás disfrutando del verano, pues creo que sí que bueno. te lo mereces.
13: Venga, y uh. vosotros también, gracias por el programa. Un
1: abrazo, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
13: buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Manuel?
13: Pues muy bien, siempre oyendo Onda Cero, desde Carlos Alcina por la mañana hasta... Eh, eh, Julio Otero por la tarde fijo.
1: Venga, pues a mí me gusta todas las horas del día mientras uno está despierto y si duerme también escuchando. También. Onda cero, claro que sí. Y los podcast y todo. Pues lo que haga falta. Eso, eso, eso sí que ya tiene mérito. Si escuchas el directo y el podcast al mismo tiempo, eso ya es ser fan de primera, de, de, de merecerse un premio. No, los
13: podcasts por la noche de madrugada.
1: Muy bien, Manuel. Pues cuéntanos pares o nones y para qué comunidad autónoma.
13: Eh, pares para Canarias.
1: Venga, para Canarias que no está de las mejores, ¿eh? lanzamos el dado sale un 1 bueno oh, ya suma 5 puntos ¿cuántos tiene ahora? se queda con 10 10, bueno, pues el segundo oyente por lo tanto que vota por Canarias, un fuerte abrazo Manuel y que vaya venga, bien, ¿A qué, ¿a qué isla estamos llamando? a Gran Canaria pues un fuerte abrazo y que vaya muy bien buenas noches venga un saludo para todos. hola Lola, ¿qué tal? buenas noches, hola
10: buenas noches ¿cómo estás? pues bien vosotros ya veo que que también estáis pasándolo bien. Nosotros Aunque aquí lo pasamos estupendo. estupendo.
1: Bien. hambrientos pero bien. Con aire acondicionado, estupendamente, sin cena, pero bueno, eso no pasa nada. tampoco Total, así hacemos dieta. Estamos haciendo la operación bikini que no hemos hecho todo el año, la hacemos ahora en agosto. ¿Qué te parece? Ahora
10: en agosto. Exacto.
1: Cenamos gazpacho y ya está, y a dormir. Bueno,
10: y el aire acondicionado porque lo pone, lo, porque lo pone la, la emisora, porque si
1: no... Claro, es que esto compra, es un lujo. A
10: la luz ahora mismo, ¿sabes? Ah, pero
1: aquí la casa es grande, no te preocupes. Además, no lo podemos apagar por el COVID, o sea que estamos... En... Ah, claro. Yo estoy con chaqueta, sí. imagínate. Tengo una chaqueta aquí guardada solo para hacer programas en verano.
10: Claro, yo también en el trabajo, ahora mismo ya estoy jubilada, pero en el trabajo eh, pues en el invierno con camiseta de tirante y en el verano con abrigadita pues aquí
1: el, el covid no viene porque hace un frío <risa> se va <para> a otro sitio <risa>
10: sí, sí, sí.
1: bueno Lola para eso no es
10: pues venga para
1: para qué comunidad autónoma
10: pues digo yo he llamado porque me he decidido porque digo a ver, están hablando están diciendo la comunidad tal la comunidad cual. y digo oye y mi, ¿y mi comunidad qué pasa que no sale Andalucía
1: Venga, Andalucía Pues que tiene ahora ¿Cuántos puntos, David? 60 60 Lanzamos el dado Pero Y sale la un
10: La más grande de Claro España.
1: Un 1 oh, Suma 5 puntos más Porque has llamado Aunque hayas fallado ¿De acuerdo, Lola? Bueno, que vaya muy bien
10: una vez tendré más suerte Venga, un
1: abrazo Buenas noches Mira,
10: Buenas noches Hasta luego
1: Bueno, dejamos la alegría Un poquito de lado Porque sigue Pares y Nones Ahora vamos a hablar De perfiles criminales
0: El espectáculo del verano En la radio Pares y Nones
1: Esta música ya nos ilustra que vamos a hablar de algo muy oscuro, tan oscuro como una de las partes más siniestras de la historia de Europa. Estamos hablando del Tercer Reich y de la Segunda Guerra Mundial, de la época de los campos de concentración nazis y de las historias de las personas que pasaron por allí, muchas de ellas mujeres, seguramente las grandes olvidadas y por eso Mónica González Álvarez, periodista y escritora, ha rescatado algunas de sus historias en el libro Noche y niebla en los campos nazis. ¿Qué tal Mónica? ¿Cómo estás? Buenas noches.
11: Buenas noches, Carlas.
1: Decíamos que son historias terribles, eh, que seguramente ponen los pelos de punta como cualquier cosa que tenga que ver con los campos de concentración nazis. Pero lo más peculiar de todo es que están protagonizadas por mujeres, que son, como en tantos otros momentos en la historia, quienes han sido silenciadas de manera más solemne seguramente por la historia
11: efectivamente, yo creo que eh, al final la mujer en, en la segunda guerra mundial sufrió una doble victimización, no solamente por ser en este caso como es el caso de las mujeres que cito en este libro de Nochinola en, en los campos nazis por ser deportadas y por ser eh, prisioneras en un campo de concentración al igual que otros hombres y sufrir el hambre la enfermedad, las palizas el trabajo esclavo, sino sobre todo por esa parte que, que nos da el género femenino, ¿no? el de, sobre todo el tema de la victimización sexual, en este caso estos 11 perfiles de mujeres de las que yo hablo en este último libro, mi último ensayo periodístico, intento reflejar la vida de estas mujeres, quiénes eran antes de los campos de concentración, qué supuso para ellas eh, estar en ese infierno terrenal llamado campo eh, de exterminio y después qué ocurrió con ellas. ¿no? Eh, este resumen, digámoslo así, de cada una de ellas, de estas once historias, pretende... Hacer un llamamiento, un llamamiento a las generaciones venideras para que también luchen y luchen por algo eh, concreto, que es la lucha por la libertad, la lucha por la democracia, por igualdad, por la justicia social. Esos son los valores que ellas, por los que ellas lucharon durante toda su vida, no solamente antes de entrar en un campo de concentración, sino sobre todo al salir de esos campos de concentración, porque ellas creían en el ser humano y creían que al final todos éramos iguales.
1: En este caso estamos hablando de historias, como decíamos, de mujeres, seguramente muchas de ellas deportadas o que fueron cautoradas en Francia o que huyeron de la situación en España y que fueron represaliadas, la mayoría de ellas, de las que ha recogido en este libro, como prisioneras políticas.
11: Efectivamente. El, el problema de, de estas historias es que eh, uno de los, de, los, de los puntos de inflexión que hay es el tema político. No es un libro político, eso también quiero dejarlo claro, pero a todas las UNE eh, esos ideales políticos, socialistas y comunistas. Ellas luchaban eh, contra un franquismo que se encontraba ya llegando imperante a nuestro país en España a finales de los años eh, 30 y luego también lucharon contra el nazismo en su aventura y en ese cruce de fronteras del, del Pirineo hacia Francia para formar parte de la resistencia por lo tanto, eh, ¿esa ¿era una lucha política? Sí, pero también era una lucha de, un, de unas ciudadanas que querían eh, combatir un régimen eh, atroz y, y terrible como era el, el totalitarismo, por lo tanto ellas lo que querían era ser libres, no solamente ser libres ellas ellas luchaban por algo mucho más bonito que era luchar por la libertad de todo un colectivo, de toda una ciudadanía de toda una población, de todo un país y eso es con lo que nos tenemos que quedar ¿no? y a partir de ese momento, en ese esa lucha por la libertad son apresadas, como tú bien decías, son llevadas a, a los campos de concentración, represaliadas y con unos estatus además eh, de prisioneras eh, de los más temidos.
1: ¿Cómo era la vida una vez llegaban a estos campos de concentración?
11: Bueno, la llegada era tremenda. Yo que estuve en el campo de Ravensbrück, que es el campo inicial donde comienzan las aventuras o desventuras de estas mujeres, un campo donde todas las españolas llegaban allí eh, y comenzaban lo que se llamaba el ritual de, las, de la deshumanización. Es decir, no solamente las despojaban de las ropas, de la identidad, del, de, de, también de su pelo, las rapaban la cabeza, sino que también lo que hacían era que dejaban de ser absolutamente personas. Eh, comenzaban a ser eh, una serie de números de identificación de ahí el número de matrícula que las eh, tatuaban en los brazos y luego a partir de ahí las agrupaban por barracones, de, dependiendo de la condición de prisioneras, es decir, si eran prisioneras políticas, si eran judías, homosexuales, testigos de Jehová, etcétera, y luego a partir de ahí comenzaba eh, los llamados eh, los pases de revista, los llamados appeals, que eran era estar físicamente recto o recta, eh, sin poder moverte. Eh, daba igual si hiciese frío o calor si lloviese o, no, o nevase tenían que estar durante seis, siete horas al día para que los nazis hiciesen ese pase de revista era lo que decía una de las prisioneras y deportadas españolas Mercedes Núñez era la, la postura físicamente insoportable no solamente por lo físico sino porque mentalmente era una humillación constante y profunda ellas no podían ayudar a las compañeras que se caían a su lado eh, si lo hacían eran llevadas automáticamente a la cámara de gas después de estos apels llegaba eh, la, toda clase de, de trabajos de esclavitud laboral no solamente hablamos de desecar un pantanal 12 horas al día abrir zanjas de desagüe eh, sin de ningún tipo de instrumentación cargar vagones de carbón y tierra de a lo mejor 20, 30, 40 kilos de peso, limpiar y vaciar los váteres utilizar los excrementos de esos váteres donde ellas eh, defecaban diariamente para utilizar esos, esos excrementos como abono en los jardines de los nazis porque hay que decir que eh, fuera del recinto concentracionario de Ravensbrück había una serie de casas de, de chalés, digámoslo así con su jardín y demás donde vivían los nazis con sus familias o sus hijos y esas mujeres prisioneras estaban dentro de ese recinto con solamente un vestido apenas, eh, apenas sin ningún atuendo más en el cuerpo y eh, muriéndose de hambre, de frío y de enfermedad mientras los nazis estaban al otro lado de la, de la valla electrificada eh, disfrutando de una vida muy cómoda eh, durante estos momentos de transición Trabajo laboral también había eh, lo que se llamaban comandos de trabajo, que eran eh, lugares, fábricas principalmente donde también incluso saboteaban eh, el armamento eh, eh, nazi para, para que no util, no fuesen utilizados durante la aviación aérea alemana y eso lo contaremos en próximas en próximas entregas, y sobre todo sufrían el hambre, eh, no, no comían no, no tenían prácticamente que comer, les daban una especie de sopa o de café insípido, sin nada que llevase a la boca un, apenas un mendrugo de pan dulce, y hablamos durante todo el día eso es lo que apenas comían por no mencionar los experimentos médicos eh, que sufrían continuamente las mujeres, porque yo lo decía al inicio no, no solamente sufrieron lo que todos los hombres, también prisioneros sino también esa experimentación ginecológica a estas mujeres las vaciaban el útero eh, para evitar que quedasen embarazadas, Embarazadas lo que suponía que evitaban también que la raza que no era superior, que no era raza aria siguiese eh, 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 continuando eh, su ritmo, ¿no? entonces estas mujeres al final sufrían eh, heridas continuamente en su cuerpo el, el, les arrancaban incluso les infectaban eh, bacterias en las heridas abiertas, les reimplantaban no les arrancaban los brazos y, y, los, y las piernas para luego reimplantárselos eh, y lo que más llamativo es de todas estas situaciones aparte del vaciado que les podían hacer era la inyección ...a veces era incluso de color amarillento... ...que te las introducían en, en la vagina... ...para evitar que tuviese la menstruación... ...es decir, esa era una manera también de esterilizar... A, ...a parte de la población femenina... ...porque eran continuamente violadas por los nazis.
1: En este caso estamos hablando de historias... ...que todas están protagonizadas por mujeres españolas... ...que fueron víctimas de estos campos de concentración... ...y de exterminio, el título del libro es... ...Noche y niebla en los campos nazis... ...y lo de noche y niebla tiene un vínculo directo con una de las historias de estas mujeres.
11: Efectivamente, eh, Noche y Nieblas era uno de los estatus más temidos. Hablábamos de que eran agrupadas por, por barracones y por distinción, condición de prisioneras, como era testigo de Jehová, homosexuales, gitanas, eh, presos políticos. Pero también había un estatus que era Noche y Niebla, que era eh, prisioneros o prisioneras que llegaban al campo de concentración y no solamente estaban privados de libertad, sino que también tenían prohibida, además de la comunicación con el exterior, vivían en precarias condiciones como el resto. Pero a eso se le sumaban que estaban condenadas estas mujeres y estos hombres literalmente a desaparecer. Es decir, el destino final de estas personas no Chiniebla era llegar y estar en la cámara de gas, es decir, morir allí. Claro, este estatus eh, no 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 tiene, digámoslo así, una elección al aire eh, o al azar en Hitler. Eh, ...lo utilizó en su momento porque en el año 41 promulgó un decreto ley... ...que se llamaba Noche y Niebla para eh, auspiciar bajo la ley del Tercer Reich... deportaciones forzadas y en registros y ocultas de prisioneros políticos. De esa manera llegaban esas masificaciones de presos políticos a los campos... ...y como no había ningún tipo de registro, esas personas acababan directamente... ...en la Cámara de Gas. Hay que decir que ese término también de Noche y Niebla... ...es un término que eh, fue escogido por algo muy concreto. Él era Hitler, el Führer... Era un, era un fan, era un seguidor de, de Wagner, del compositor alemán, y hay un canto que se llama el canto, eh, el, la ópera eh, Oro del Rin el prólogo de la tetralogía del anillo y del nivel donde hay un canto que se llama Noche y Niebla, es decir, lo escogió a propósito, lo, lo escogió porque podríamos decirlo así metafóricamente hablando que la noche sería la muerte, el final del individuo, y la niebla sería el color grisáceo que salía por las chimeneas del crematorio, ¿no? que eran las personas que al final acababan muriendo en el crematorio
1: estas historias por ejemplo tienen nombres y apellidos evidentemente uno de ellos es Lola García Echevarrieta cuéntanos la historia de esta mujer
11: bueno, Lola García Echevarrieta, la que llamaban Charlie, y ahora contaré por qué, era, yo creo que es una de las mujeres más importantes de la deportación española en, en lo tocante al género femenino, porque esta mujer nacida en Bilbao en el año 1901, de, hija de, de Padre Salmantino y Madre Riojana, aparte de mudarse a Madrid muy temprano, porque su familia tenía una zapatería y decidieron huir también de, de, del País Vasco debido a la situación que en aquel momento había, después eh, es verdad que siempre estuvo muy vinculada esta mujer a, a las ideas anarquistas que le había inculcado su padre ¿no? y, y yo creo que también eso llevó a esta mujer a luchar hasta la saciedad no solamente en España en España, sino sobre todo también en, en Francia eh, su familia se trasladó desde País Vasco a Madrid, de Madrid luego a, a París y en París eh, el hogar de esta, de esta familia de los García Echevarrieta fue el centro neurálgico de anarquistas de comunistas exiliados eh, a Francia por la dictadura de Primo de Rivera eh, allí fue cuando conoció incluso a, ...a la que sería su futura pareja... ...Joaquín Olgaso... ...esta mujer cuando se conoce a este hombre... ...años después porque eran muy jovencitos... Eh, ...se enamoran y decide... ...seguirle, No, él era un hombre políticamente... ...con ideas también como digo... ...férreas, anarquistas y comunistas... ...y decide seguirle a Valencia... ...la localidad de Carcassén... ...donde en aquel momento... ...hablamos de los años eh, 34-33... ...en aquel momento las mujeres... Eh, ...no pintaban mucho... ...esa es la realidad... ...por decirlo claramente... ...era una mujer... Que, que fue muy adelantada a su tiempo, fue la primera mujer que, en trabajar como secretaria en un almacén de naranjas, algo insólito. Escribía perfectamente, tenía una caligrafía espectacular, así me lo contaba además una de sus sobrinas, Milagro. Eh, revolucionó a los habitantes de esta población de Valenciana, ¿por qué? porque fue la primera mujer en montar en bicicleta es algo eh, que actualmente sería algo, bueno, como muy normal, ¿no? Que lo, lo, yo monto en bicicleta, por ejemplo, y mucha gente montará en bicicleta pero en aquel momento que una mujer en el año 34 montase en bicicleta era algo insólito como también era insólito que hiciese excursiones eh, por la montaña. Es verdad que su noviazgo y su eh, relación sentimental con Joaquín eh, la llevó también no solamente a estar en Carcasén sino también a, estar en, a vivir en Barcelona, a mudarse de nuevo a París y a trabajar con Pablo Neruda en el consulado, a cambiarse el nombre, que es algo muy normal y muy común, era muy común en aquel momento entre las deportadas españolas sobre todo para evitar que las capturasen, en este caso el, el bando contrario y en este caso hablamos de los nazis en ese momento ella se, se cambia el nombre de Lola y, y adopta la identidad de, de Charlotte Jantet, de Charlie y por eso luego, en las historias que encontramos y que, y que cuentan sus, sus compañeras en, en el campo de de concentración de Ravensbrück, hablan de Charlie, no hablan de Lola. De ahí también la dificultad a la hora de de, 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 bueno, de encontrar información o de recopilar documentación, que eso también ha sido un, un handicap ¿no? ha sido bastante impedimento porque claro si se cambian el nombre, carlas, imagínate, es todo mucho más complicado, o si se ponen apodos eh, falsos, ¿no? entonces yo creo que eso también fue ha sido importante a la hora de localizar eh, y de localizar la mayor parte de la documentación eh, fiarme sobre todo de, de las grandes instituciones como es el Amical de Ravensbrück o de Mauthausen en España o la, el memorial de, de Ravensbrück ayer en, al norte de Berlín, en, en Alemania. Luego esta mujer es verdad que estuvo, participó en los servicios secretos republicanos. Eh, dije, parece ser que fue una doble agente de Moscú junto con su, con su eh, chico, con su pareja, con Joaquín. Y luego es verdad que la particip, su participación en la resistencia francesa fue clave. Eh, tanto la de ella como la del resto de mujeres en, en la, eh, españolas que estuvieron en Francia. La, la resistencia francesa al final se convirtió en el nicho de mujeres españolas que querían ayudar. A, 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 bueno, a aquellos que servían en contra de los nazis, querían luchar en contra de los nazis, y lo que hacían era utilizar cualquier tipo de, de trabajo para, para poder apoyar esa, esa causa. ¿no? Hacían de, de, desde enlace o de correo, eh, ocultaban a personas en sus casas, a camaradas en sus casas, los cuidaban o, o hacían de enfermeras cuando llegaban. Eh, incluso moribundos o heridos de, de la batalla en plenos Pirineos, por lo tanto estas mujeres fueron una, una, una base importante y claro, en esa en esa lucha, hablamos ya del año 42, esta mujer ya fue detenida, es verdad que, que la Gestapo intentó la, la, la su verdadera identidad, sosacarle incluso dónde se encontraba su pareja su familia y demás, ella nunca habló y la deportación la acabó llevando en el año 44 a Ravensbrück y fue clasificada Clasificada como decimos, como presa eh, un Nebel, no Chiniebla, donde pese a ese estatus tan temido, fíjate, eh, algo maravilloso, esta mujer mm, no miraba por sí misma, es decir, era una, una mujer muy altruista, no fue nada egoísta con las demás, practicó la solidaridad continuamente. Todas las, eh, todos los testimonios que recojo en el libro, hablando de Lola García Echevarrieta, Charlie, eh, hablan de una mujer que ayudaba continuamente a sus compañeras que se mostraba como una mujer muy humana, una madre para todas, esa es la, la frase, era una madre para todas, también una mujer que se, se, se subía en el barracón a alguna silla o alguna zona de allí para hacer discursos de ánimo y de optimismo hacia sus compañeras para que no acabasen derrotadas ...debido a la situación terrible ¿no? que estaban viviendo... ...ella infundía, por decirlo de alguna manera... Un, ...esas dosis eh, de moral necesarias. ¿no? Ella además decía... Eh, ...cuando alguien decía... Los, ...los nazis normalmente calificaban a las presas como animales... ...las llamaban animales. ¿no? Y entonces luego lo que hacía era decirles... no son, ...ellos no son personas, ellos son los animales. ¿no? Y siempre tenía una palabra de ánimo... Tenía una palabra de, de un abrazo, una, una caricia, siempre estaba ahí, ¿no? Además, siempre, de, en concreto a una de las, de las supervivientes, a Angelines, que es una de las que, con las que más trabo amistad, esta mujer decía que era, le decía, sé valiente, ¿no? Eh, canta, piensa en la libertad, esa es la única manera de poder salir de aquí. Y, y la verdad que su lucha, Carlas, dentro del campo fue espectacular hasta que llegó la liberación y, y pudo llegar a, llegar a su, en este caso, a, a París de nuevo.
1: Pues como es tan interesante todo esto que nos estás contando y además tenemos tantas historias que contar... Bueno, las vamos a repasar todas, obviamente Están recogidas en este libro Noche y niebla en los campos nazis Pero sí vamos a tener de manera recurrente A Mónica González Álvarez Aquí en la sintonía de Pares y Nones Para que nos repase el expediente De alguna de estas otras prisioneras españolas De campos de concentración nazis Así que te espero la próxima semana Para repasar otra de estas historias Que vaya bien, Mónica, buenas noches
11: Igualmente, buenas noches
1: En Onda, Pares
11: Pares y Nones
1: Consuelo, ¿qué tal? Buenas noches. Ya le he visto ahí en el control, viendo la marcha. Sí,
3: porque me han empezado la, la, los 50 kilómetros. A ver, estarán rato, ¿eh? Van a estar un rato ahí, dale que te ¿50 kilómetros
1: tienen que estar haciendo?
3: 50 kilómetros. Bueno, ahora les faltan menos. Ahora les faltan unos 45, 44.
1: La veo usted con mucha marcha hoy. Perdón, sí, pero no podía resistirme no, a decir la frase. mucho
3: el solero que tienen, cómo mueven las caderas, van así avanzando y además es la última vez, que serán 50 kilómetros marcha en unos Juegos Olímpicos y es la última competición de Jesús Ángel García Bragado, ¿eh? el atleta que ya hacía 50 kilómetros en Barcelona 92 y no se ha perdido unos Juegos.
1: Desde entonces que usted le sigue, ¿no?
3: Yo le sigo, bueno, no le sigo, no, no le puedo seguir ni 10 metros, porque no, este digo, hombre va por decir, la tele
1: y por ah, la sí, radio sí, y sí. que está usted pendiente. A mí me
3: gusta mucho Bragado y, y bueno, es un hombre Bragado en mil y una batallas y que hoy cuelga las manos bueno, las zapatillas ¿eh? y lo vamos a animar desde el primer kilómetro hasta el último ¿eh? Eh,
1: todo el tema de Messi ¿usted cómo lo lleva?
3: lo llevo mal lo llevo mal porque al final le hace cariño porque usted es cariño. socia del Barça yo, ¿no? yo socia soy, soy asocia, me asocia con todo y, y bueno me va a saber mal no despedirle en el campo con bueno, unos no aplausos bueno no se sabe bueno si vuelve igual no, me me refiero, con otro yo equipo que sé, igual
1: le hacen una fiesta con unas cheerleaders unas
3: o Sí, un asado. Cosa, un asado. Haríamos, bien, sí, sí. unos chimichurris o alguna cosa. Un asado de tira, unos... Bueno, cualquier cosa ¿eh? viene... Pero ¿Usted
1: tiene barbacoa arriba en el ático? Es yo que tengo no.
3: barbacoa. ¿eh? Y hacemos unos choripanes.
1: Hacemos choripanes. Rico los choripanes. Muy
3: buenos los choripanes. Hasta
1: ahora no se puede hablar ya de comida aquí. No, me,
3: ahora me hace un choripan. Yo. Ah, pero
1: usted ya ha cenado.
3: Porque yo, un, o sea, este a, choripán este a cualquier horas, hora un choripán me entra
1: bien. Está muy bien. Bueno, mañana será viernes ya.
3: ¡Ay, qué maravilla! ¿Qué va a hacer
1: usted este fin de semana?
3: Me seguir viendo la, el, el, los, los Juegos Olímpicos. Olímpicos. Bueno, ya
1: se le acaban. Llega La Brújula con José Miguel Aspiroz. Nosotros volvemos mañana a las, diez, a las nueve, las 8 en Canarias.